The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Uhum. Tudo bem, eu não almocei. Não almoçou? Por que você Sério? Já esqueci. Cês, como vocês conseguem esquecer de almoçar? Às vezes, quando estou muito ocupado, eu esqueço de almoçar. Mas hoje estava mais tranquilo, eu almocei bem, eu almocei. Ah, não, eu, eu. Você não vai ficar com fome e isso vai atrapalhar? Não, sabe? não, não, não. Nossa, se fosse eu, eu ia é, não, é, Eu não tenho esse problema que o Henrique tem, eu não tenho. Eu fico é, de mau humor. Eu mas fico eu fico de mau humor. humor. É que vocês viram, eu estava comendo bolacha até agora há pouco. Tipo, uhum. eu sabia que eu ia e ficar é, com fome. É meio difícil distinguir quando você estava de bom humor e mau humor. <risos> ah, não, eu estou sempre de mau humor, humor. Mas de bem, bom uhum. humor por dentro. E vocês aproveitaram bem o feriado? Essa Páscoa maravilhosa pela qual... Porra, na verdade, sim. feriado é sexta-feira santa, né? Mas Páscoa... Lá, é, foi, foi eu, na, eu achei da hora que na, durante a semana de Páscoa a gente estava conversando e aí eu até perguntei, acho que foi para você, eu não sei se foi para o Henrique também. Hum. Que eu falei, mas tem feriado? E aí a resposta foi, não, cai no domingo, então não tem não, feriado. Não, eu, eu falei. falei. Ah? Ué, tanto que eu avisei já no fim de semana anterior a Páscoa, dizendo... Ah, é? Então, gente, a gente grava a bilheteria na quinta semana, porque feriado é sexta. É, Olha eu tava, só, eu tava empolgado eu, com o feriado. Eu... Não que eu fiz, tenha feito alguma coisa, mas eu tava empolgado. É. Foi bom, Páscoa foi boa, passei com a minha família, tava com a minha família estendida toda lá. Pá até Páscoa que... você diz domingo? Domingo, domingo Ah, em tá. Si. Foi um bom almoço. Ah, eu também. Sexta-feira até comi bacalhau. Eu não gosto de bacalhau, mas eu. eu achei uma merda. É... Bacalhau? O ou... domingo. Ah, não, sexta-feira eu caguei. Eu, eu fiquei com a minha família. Você devia estar com uma ressaca fodida. Não, não, não era nem isso. É, eu, eu realmente não suporto mais a minha família cada vez mais. Hum, entendo, ah. entendo. Engraçado que comigo é o contrário, sabia? Eu. Ah. ah, eu era aquele estereótipo de adolescente, tipo, ah, que saco, almoçar com meus pais. Eu queria estar tá andando nas ruas com um taco de beisebol, estourando caixas de correios <risos> com meus amigos. Mas hoje em dia eu adoro almoçar com a minha família. Ah, não, eu gosto de almoçar com a minha mãe, por exemplo. Eu adoro. É, o problema é quando você vai e bota outros tios no meio. Puta, meu tio, meu tio tá ficando... Eu sempre adorei meu tio. Meu tio tá ficando reaça, chato, sabe? Sim. Tá envelhecendo, ficando reacinha. Não consegue... Ele, eu, eu tava comentando alguma coisa sobre um filme que eu assisti. Eu nem lembro que filme que era, mas na plot tinha algum gay. E ele ficou puto. Ah, não. Aí Estragou é... o filme pra ele. Falei, ah, ele não era assim. É isso que é mais estranho. Ele não era assim. Ficou. Aí, aí só é chato, só quero ir embora rápido, sabe? Aí tanto que eu deixei o Bernardo em casa, eu falei assim, não, não, eu tenho que voltar porque o Bernardo tá em casa. Mas aproveitou o feriado? Sim, foi incrível. Eu dormi muito uhum. de quinta pra sexta e de sexta pra sábado. Sábado pra domingo eu não dormi muito porque eu fiquei acordado bebendo até as sete da manhã. Mas foi assim que você aproveitou o feriado, dormindo? Sim, sim. Ah, eu joguei muito Bloodborne. A gente muito. já entra nisso daqui a pouco. É. Oh, ah, eu, ah, eu fiz... Eu só vou dar uma... A gente não vai passar mais uma hora seguida falando... Ah, não, não, isso vai acontecer. Mas eu fiz home, impro... home improvements aqui em casa, tipo... Vocês já viram que agora tem uma nova sala na minha casa. Uhum. Sim, tá bem melhor, você arrumou... Eu gostei, da... a sala parece estar tá maior do que antes. Ah, espera aí, você só colocou um banco novo no Não, sala. não mudou Porra, várias coisas de lugar. Você tá... não tem nada de feminino em você, viu, cara? Como cê não? Você não, não... não percebeu quando, quando eu corto o cabelo, por exemplo? Não, mas eu não sou seu, seu namorado. Não, mas só que eu percebo quando você corta o cabelo, olha só. Não, eu percebo quando você corta o cabelo, eu só não fico falando, ah, oh, corta o cabelo. 
Eu já vi você falar exatamente não. isso. <risos> Mas enfim, não, não foi só isso. Tipo, eu mudei, mudei móveis de lugar ali. Tipo, o rack tá diferente. O baú a... tá tipo, completamente à direita. Antes ele tava à esquerda da, do móvel hum, da televisão. E a mesinha, e a mesinha de centro mesinha... virou, ficou mais alto agora. Eu, foi a primeira coisa. O Teixeira entrou e eu falei, cara, adorei a, a nova arrumação. A mesa de centro ficou mais alta. Sim, você não percebeu que a sala parece ter o dobro do espaço pra andar agora? Não. <risos> pois é, é, eu não sei como você é gay. Se você fosse fazer um teste gay, você ia, você ia reprovar. Acende a luz pra gente, por favor. Mas é que, na verdade, as coisas só mudaram de posição. Elas continuam sendo as mesmas. A única coisa nova que eu reparei foi um banco, que eu achei legal. E eu, já, eu cheguei e já reparei naquele banco. E aí, e aí a gente também mudou coisas no quarto também. Mudou cama de lugar, a gente colocou umas... A, a Giovana inventou umas luminárias que você não precisa... Não tem luminária, é só a lâmpada e o... Uma coisa rústica da hora. É, é coisas do Pinterest que ela fica olhando. Eu, eu gostei, eu achei legal. Mas é bom, eu gosto desses dias que você tira pra melhorar a sua casa. Assim, Sim, eu, eu... é gostoso. Agora a gente precisa melhorar a cozinha e a, o banheiro. Eu tava, coisas. pô, mais, mais ou menos um mês e meio atrás, dois meses, eu tava muito mal. Tava com umas coisas ruins na cabeça e foi bizarro como... Arrumar meu quarto e tirar meio que a quantidade de entulho visual melhorou muito. Ah, muito sim, bem. é. Além das quantidades de coisas assim, tipo... Ah, cestinha, estojo, é, espaço de coisas que estão na prateleira. Ah, tá guardado aí, são coisas importantes. Aí você pega pra cavocar e metade é completo lixo. É, eu, eu, adoro, ter... eu adoro o desprendimento. Quando você vai arrumar coisa, você começa a pegar... Tipo, pra que, que eu tava guardando isso? Tipo, eu tinha umas coisas no quarto que eram da, da BlizzCon. Por que eu tava guardando aquilo, sabe? Tipo, eu nunca vou usar. É, e eu, sou... eu não sou o cara de guardar lembranças. Lembranças eu, tá na minha Depende do tipo de coisa, eu sou bem ruim de jogar fora. Bem, ah. bem ruim de jogar. Mas é, até pro meu nível, era... Meu, por que que tem, sabe, esses pedaços de papel soltos ah. com umas anotações de coisa velha? Ou esses brindes que vejo não sei o que lá, Vocês guardam, tipo, insígnias de imprensa que vocês vão nos eventos? Guardo. Eu guardo. É, eu não. Eu guardo... <risos> Sei lá, eu tenho uma caixinha guardada pra isso que, tipo, ela não ocupa muito espaço, eu é. enfio tudo lá. Eu acho legal, não sei. Também, eu, 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 o problema é que muito da memória é atrelada ao objeto. Eu pego o objeto e lembro de, dos eventos em torno dele. Tem algumas pessoas que fazem uma tática que é tirar uma foto do objeto, jogar fora o objeto e salvar na nuvem essa foto. Porra, eu acho mais estranho ainda. Mas <risos> eu, eu não sei, eu, é diferente, eu pego e lembro. Tanto que, recentemente, eu joguei fora todos os meus jogos de Playstation 1. Porque, como Você todo... jogou fora os jogos? Como, to... como todo mundo. Era época pirataria completa. Não tinha nenhum jogo original de Playstation Ops. 1. E aí, eu meio que guardava. Porque, falava, ah, quando eu quiser jogar, é meio... Ah, vai se fuder, tá ligado? Tô guardando um monte de jogo pirata. Primeira coisa que eu abri é aqueles estojos de CD. E a maior parte dos CDs nem ia rodar mais. Tava ah, sim, tudo tá... comido, perdeu já pedaço ah, de gravação. Ah. Eu tinha que fazer isso também com umas coisas velhas. Né, Mas, então. ao mesmo tempo, foi interessante. assim Eu não peguei os estojos e joguei fora os estojos inteiros. Eu abri e fui olhando cada CD, porque... Olhar meio que o desenho daquelas impressões horríveis, piratas. Quem é de São Paulo e comprava jogo de Playstation da 25 na época. Isso quando Lembra? não teve... A, quando tava na, na, na baixa época da, da, da 25, até do Shopping do Gugu na época, que eles pararam simplesmente de, de, de prensar a capa do jogo era no CD desenho, e, era só, e era só escrito. É, não, tinha uns que era uma qualidade, assim, o cara que tava pirateando tinha amor por aquilo. É, sim, assim, sim, 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 sim. Mas aí foi engraçado que ver aqueles desenhos... Foi muito saudoso, veio muitas memórias de volta. Do tipo, a, o, o, a impressão que eu tinha no, no Resident Evil 2 foi o primeiro jogo que eu tive do, do PlayStation 1. Então eu lembrei exatamente da ida, quando eu comprei Croc e Resident Evil 2. Croc. Co é, eu comprei Croc, Resident Evil 2, Crash Bandicoot 2, Castlevania Symphony of the Night. E. Pô, começou bem. 
tirando croque. Não é legal. Não, não é, não é. Eu adorava. Não, você tá errado. Mas, mas aí foi engraçado, tipo, pegar o disco do, do, do Resident Evil 2, olhar e, cara, lembrar exatamente onde o videogame tava ligado antes, as manhãs de eu botando, começando a jogar, de quando eu vomitei jogando Resident Evil 2 e coisas assim. Você do vomitou tipo. já? Eu tava com a medalite e eu associei, eu cheguei a comentar isso com o Rick uma vez. Especialmente, sabe aquela porta de trás da delegacia que você abre e dois zumbis entram quando tá na animação sim, da porta? Eu vomitei naquela hora. <risos> e, é, é. e aí, pra sempre, eu associo. Mas você vomitou como? Você só olhou pra lá e É, basicamente. <risos> eu sei, a Midalite. A... Como que sua mãe reagiu a isso? A nem é, nem, nem envolve estômago. Ah, assim. não, mas a Midalite fica na garganta. Tá? E, cara, se tem uma coisa, eu tive a Midalite a vida toda, tipo, três, quatro vezes por ano. E uma coisa que eu sempre tive com a Midalite, eu sempre vomito muito. Sério? Meu pai sério? fala que quando eu era bebê e tinha Midalite, ele ia cuidar de mim na banheira já, porque eu precisava comer. Então ele me dava uma madeira, mas já ficava na banheira porque eu ia vomitar de novo. Então eu vomitava, ele limpava minha boca e dava mais uma madeira, esperava vomitar. Caralho! Porque, tipo, não valia a pena me limpar ou me botar num num berço, porque eu ia vomitar tudo mesmo. Que bizarro, cara. Pois é, mas hoje em dia eu não tenho mais amidalite. Porque você tirou, você não tem mais Não, amidalas. nunca tirei as tonsílulas. As não tonsílulas? Tonsils. Eu lembro que uma vez eu perguntei pra professora de, de inglês numa, numa prova professora, que porra é tonsil, sabe? Tipo, por que, que você coloca uma palavra que nunca ninguém ouviu, sabe? Tipo, ninguém, jamais, em nenhum momento ela tinha abordado tonsils, sabe? Que é amídalas. E daí ela falou pra mim na prova, mas tipo, eu lembro que eu fiquei meio... Que, que, tem noção dessa professora, sabe? <risos> tem, tem, tem tanto a ver conhecimento na nossa vida, que Cê, coisa é da, Mas não da prova. Ensinando outra língua e fica me dando umas palavras que eu não conheço. Eu, lem, que eu lembro é que, que tinha uma, uma vez numa prova de inglês com essa mesma professora, eu adorava ela, a gente batia muito papo. Ela, ela colocou uma pergunta do tipo... Uh, o que você perguntaria para o Pope, para o, para o Papa, né? Tipo, se, se você tivesse uma, uma chance de perguntar, falar com ele. E daí eu respondi em inglês. Uh, uh, eu perguntaria por que a Olivia é tão feia. <risos> Papai! Ah! Eu achei que papai! Era papai! E ela por que que Olivia é tão feia? E ela leu a resposta, tipo, ela falou: Gente, e essa prova? Eu não vou falar de quem é, mas tem essa resposta. Nossa, o diabo! Ela tava rindo, todo mundo riu, e eu falei: Ok, é minha. Mas é muito. Mas mesmo que fosse papai, que tipo. É mesmo que eu pra alguém. Por que, que sua mãe é tão gorda, tá ligado? Puta fora, puta... O que, que você faz com a sua mãe? Ah, meu, eu já tinha já daquela pergunta do imbecil. Que ataque desnecessário, pô. Pai ah, ama a Olivia, eu... você vai e pergunta pra ele por que, que você <risos> é tão feia. Eu dei a resposta mais estúpida, porque eu achei a pergunta igualmente estúpida. É, bom, estúpida. você aí entrou no nível da pergunta. <risos> ah, mas você, Rick, aproveitou o feriado? Não. Não mesmo? Não. Ah, que pena. É, meu, a coisa mais legal que eu fiz foi um projeto de um mosaico de capas de álbuns que eu gosto, que ainda não saiu do Photoshop, mas eu pre pretendo fazer isso botar fisicamente. Botar no andojogando.tumblr. Não, de maneira alguma, quero botar na minha sala. Ah, tá. Um negócio... mas, nem uma, mas nem uma foto? Não, por enquanto não sei, eu tenho que montar primeiro, terminar primeiro o projeto para depois ver o que eu, como que eu vou imprimir aquilo, se eu vou colar imagem por imagem em tamanhos diferentes. Mas eu tô montando pra, pra ter uma ideia do que eu quero fazer, né? E aí vai ser a cara da Marilyn Monroe do Andy Warhol, só que várias imagens de capas de CD quando sai de perto? Hum, não. Não, não. não. Ok, <risos> okay, ok, não é. Eu quero fazer alguma coisa pra minha casa e, e tipo, que seja barato e que, me, que eu possa 
sei lá, tipo, me dedicar a alguma coisa, sabe? É mais legal fazer coisas pra casa, tipo, eu, eu percebi isso essa semana ainda mais. Uhum. Uh, mas a Giovanna, ela tem claramente uma pegada muito mais crafting do que eu, sabe? Eu não tenho paciência pra essas coisas, simplesmente assim. Uhum. Ela fica, mas e se eu fizer isso? Tudo bem. Mas e se eu fizer outro? Tudo bem. Eu falei a mesma coisa, ah, tudo bem. Eu não... não... É, e aquele negócio, porque é chato, né? Porque eu não quero, eu não quero parecer completamente desinteressado. Você quer ser participativo, é. mas tem aquelas horas em que os dois sapatos são realmente iguais pra você. É, exato, sabe? Tipo, não... Porque se a gente trocar a mão francesa dessa por essa... Eu não sei o que é a mão francesa. Mas, cara, eu acho que nessas horas tudo que a outra pessoa quer é que você dê... Fale certamente de uma das opções, porque as duas são bonitas, a outra pessoa só quer ter uma certeza em relação a uma uhum, delas. Uhum. E você só precisa dessa certeza. É, mas aqui, aí só eu, sabe? Imagina eu tentando... Você tá, você tá falando pra, pro, pro Caio ser mais... Assertivo. Não, assertivo eu sou. É, é ser... Uh, ignorar o que ele tá achando que é basicamente inútil aquilo tudo e falar algo só pra ajudar. Eu sim, não sou assim. Sim. É, eu não é, não, eu, eu concordo. É. Ah, que coisa, eu aproveitei bastante o feriado, foi, foi muito bom, foi um tempo muito bem útil, fiz muita, muita coisa que eu gostei. Eu fui saltar de paraquedas na sexta-feira. Eu vi umas fotos, eu fiquei impressionado. Pois é, foi, foi bem legal, porque minha namorada a gente decidiu meio de sopetão, assim, foi no domingo passado. Vamos saltar de paraquedas? Vamos, vamos. Aí ela tem uma amiga que já tá saltando, tá fazendo o curso, ela já salta sozinha e tal. A gente foi junto em Boituva, fica acho que mais ou menos 100 quilômetros É, to, todos os saltos são ali, aqui perto é, de São é, Paulo, É o né? centro ah. de paraquedismo e tal. É. E você já saltou na Teixeira? Não. Ah, não? Não, eu queria tira. muito saltar, inclusive. Ah, é uma delícia, cara. É muito, muito, muito bom. É, o engraçado é que é bem diferente do que eu imaginei que seria, porque na minha cabeça era algo mais próximo a um brinquedo de parque de diversão, em que é você, sei lá, seu corpo sendo movido numa velocidade de uma maneira completamente diferente do normal, e você ter meio que um rush de adrenalina em que tudo é delicioso e você sai só animado, uh, uh, sabe, coisas assim. Uhum. Mas não, é, é, pelo, é o oposto, assim, claro que há adrenalina envolvido, mas pra mim foi extremamente sereno. Contemplativo. Sabe? É, ah, tanto que a, essa amiga da minha namorada, ela decidiu fazer o curso, porque a única coisa que quebra um pouco a serenidade é o fato de que se você não fez o curso, você salta em, é, faz o tandem, né, que é junto com o cara é, preso outra pessoa. E ele dá as instruções pra você no meio, porque você tem que deixar... Enquanto você tá em queda livre, tem que deixar suas pernas dobradas pra trás. E aí você tem que estar tá prestando um pouco em atenção de, em certas instruções dele. Que ele dá dois tapinhas na sua mão, aí quer dizer que você pode soltar a mão e coisas do tipo. E ele conversa com você porque, como todos estão associados a alguma empresa aí lá, eles estão filmando a queda e pedem pra você falar alguma coisa, sabe? Pra câmera e coisas do tipo. O que, que você falou? Ah, não. Só tipo, ah, foda, caralho, puta que pariu. Uh! <risos> é porque eu já sabia que eu não ia comprar o vídeo, sabe? É, 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 acho que é tipo 150 reais comprar Nossa, a porra do vídeo. E, é, e vídeo... Não, vi... não, não passa nada, né? É, não, e a coisa... É só pra você. Você mostrar pra qualquer outra pessoa é que nem você mostrar álbum de fotografia de viagem pra outras pessoas. E eu já sabia, cara, eu fiz pela experiência pra mim, legal que vocês tiraram umas fotos que já tava com direito no preço, mas tá ligado? Eu, eu não quero o vídeo. Então foi meio que só... Eu falei as coisas que falei pra ele só pra... Tipo, sabe, você tá fazendo seu trabalho, eu sei, por vocês também não estaria falando dessas merdas, vamos... Mas é muito sereno, sabe, é muito... É, a, a melhor descrição que eu tenho da sensação quando você tá especialmente em queda livre é a de você mergulhar numa piscina muito gelada e muito funda durante muito tempo. Hum. Porque você não tem consciência que o seu corpo é uma coisinha solta caindo do espaço, sabe, não... É, parece que você tá ainda no trilho de alguma coisa. Sabe que nem quando você está em avião e você... Se você fechar a janela, parece que o avião está andando numa estrada, sabe? Sim, sim, é, sim. Então, sim. é meio isso, assim. Você não, você não tem a sensação de seu corpo estar tá completamente solto. E aí, são 50 segundos de cada livro, eu acho, mas é tão contemplativo que a coisa que eu mais fiquei prestando atenção foi olhar para o ambiente e concentrar na minha respiração, assim, só, tipo... É difícil respirar? 
É, um pouquinho, é, um pouquinho. Mas mais por conta do gelado, eu acho. Ah, é? Mais é. do que a, a pressão da, mesmo? Eu acho, eu só saltei uma vez, eu não, não sou nenhum <risos> expert nisso. Mas eu achei muito gostoso, achei... Aí, e, e aí quando abre o paraquedas é divertido, porque ele deixa você mexer um pouquinho de um lado para o outro, só para você brincar. Mas é muito bizarro como seres humanos não são feitos para terem noção de altura, né? Que nem quando em videogame você tem que ter o altímetro do lado ali para saber... Sim, sim. Porque teve uma hora que eu olhei e falei, ah, eu acho que tipo, se der merda e a gente cair daqui, eu vivo. E aí, eu... Não, então, não, não, de uma certa altura quando eu tava lá. Uhum. E aí, quando eu olhei, as pessoas estavam no tamanho de, de um micromachine ainda, sabe? Caralho. Eu, eu claramente tô muito alto, não tenho a menor noção ainda do quão alto A gente tô. não tem muita noção de altura porque nosso, nossa visão é horizontal, né? Tipo, a gente tem uma, um, uma coisa meio... É muito mais um... um, um como se diz? A elipse? É, muito mais uma... Caralho, uma eu chutei muito <risos> hoje. É não, o que eu quero dizer é, tipo, é um, uma visão meio oval, sabe? Ah, tipo, um oval horizontal. É, é elipse. É. Eu sei, acertei. E, e, tipo, se a, se a nossa visão fosse, fosse, na verdade, uma coisa mais circular, pegando também tanto altura quanto largura, a gente teria uma noção muito maior de, de altura. Tanto é que, tipo, quando a gente olha... Não, porque a gente tem uma, uma noção boa de profundidade. Então, sim, mas profundidade mas... é... A gente, a gente fala horizontal. Mas é, é mesmo coisa... de altura você não tem, tipo, pássaros é. têm... Eu não sei se são partes do cérebro ou partes de cérebro desenvolvidas da nossa, hum. que eles têm uma noção muito melhor de quando eles estão subindo ou descendo. Tanto que o avião, quando ele está subindo ou descendo, você repara, tipo, naquela subida total e descida total. Mas antes dele pousar, ele já está descendo há um tempo e você não sente nada é disso. Só, é só fazer uma comparação. Pega um prédio não, Mas isso de... é labirinto, porra. Eu não sei se é só... Ou é, o nosso não é tão desenvolvido que a gente não voa. Não, não, a questão de você sentir descendo, por exemplo, no avião sem olhar... É o labirinto, é mudança de... de, de é, mas é que daí você também não tem muita referência visual. Eu acho que, ah. se, pra você ter uma ideia, tipo, pega um prédio de 20 andares, quando você olha, olha pra ele de baixo pra cima, tipo, ele parece gigantesco. Agora, se você pega aquela mesma distância e coloca ela horizontal, é tipo daqui até ali, sabe? Ah. Você acha que é uma distância muito menor. Hum. É, a gente tem uma, uma noção muito diferente de altura e... e Tudo bem que construir um negócio de 4km de altura é muito dif diferente se construir um negócio de 4km de comprimento. Porque... É, sim. Eu acho que é mais difícil. É, eu, 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 eu acho, acho um pouquinho. Eu acho, mas, enfim, é, cara, eu, eu adorei. E aí, claro, quando você chega no chão, tem um, meio que um rush de adrenalina. E aí é muito engraçado que logo depois dá meio que um sono, né? Porque a adrenalina vai embora. É. E aí foi muito engraçado que eu acho que com a minha namorada aconteceu muito rápido. Porque a gente pisou no chão e ela tava bocejando. Caralho, sério. <risos> ela... Uma... Ou oh, não, isso não foi nada pra mim, isso aqui é só uma terça-feira. <risos> mas mas eu, eu gostei muito, eu total quero, gostaria de ir novamente. Você assim. não teve muito medo de pular na hora? Não, eu, 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 tipo, eu tava achando que tal qual na comparação com o brinquedo de parque de diversão seria como a, a subida da montanha-russa, que é tipo, por que, que eu fiz isso, por que, que eu fiz isso, por que, uhum. que eu fiz isso? E aí quando, sabe, é até o, o pico e aí quando despenca dá aquele emoção. É, ah, tá, foi por isso que eu fiz isso. A diferença é que na montanha-russa você não tem como fugir. Ali você pode arregar, porque é uma é, decisão... Mas, não, não pode. ser muito babaca. Não né? pode, não pode arregar. É, mas ao mesmo não. tempo, é, porque depende o... da sua ação de, de seu trigger, que é não, o Não, não, mas você não, pode, você não pode arregar. Se você subiu o avião, para esses saltos normalmente ele é feito é, da seguinte maneira. Eles têm combustível, o combustível suficiente para subir na altura necessária uhum. e depois ele desce meio que no embalo e não pode ter ninguém dentro, dentro do avião a não ser o piloto. Certeza, porque tem, tem quase pessoas certeza que passam que mal e aí não Saltam, Cara, então. eu tenho quase... Já, já, me falaram isso, pessoa, já me falaram isso, tipo, não tem mais volta. Tipo, você entrou naquele negócio e decolou, você vai, você vai pular. Mas, mas de qualquer achei... forma, depende do seu, do, da sua ação de pular, sabe? O que deve ser horrível. Eu sempre pensei mas... isso como uma coisa matutura. Mas sei lá, eu, eu, eu achei que eu ia estar mal nervoso subindo e falar, ah, vai ser normal, mas eu tava muito calmo, fica muito tranquilo. Não deu... Era um grupo e... grande que você estava ou não? Ah, é um aviãozinho cheio, deve ter tipo 10 pessoas. Mas... 
Mas, tipo, na, nada de medo. E eu não tenho problema com a altura. Eu gosto de altura. É, então, eu tenho é, medo. É, então, eu acho que isso pode ser a diferença. Eu não... Então, tipo, o avião subindo, eu já tava mal... Caralho, legal, adoro avião. Vou ver as coisas pequenininhas lá de cima. Eu acho, é, eu acho que tem uma relação saudável com a altura. Uhum. É, eu não morro de amor, de amor isso por ela, mas eu... Ok. Ah, então, eu acho que isso pode mudar a sua milhagem, né? Da, tipo, e... É, eu, eu acho que eu não faria, não. Porque eu e... tenho muito medo. Mas é, é bem gostoso. Você já pulou de bang jump? Isso não. é um negócio que eu tenho dúvida se eu faria, porque eu sinto que a segurança de bang jump é bem, bem menor. Ah, eu que também acho que é bem menor. É, eu já tipo... pulei de bang jump aquele... Como é que era? O Sky outro? Coaster. Sky Coaster. É... Eu nunca tive... Não sei se meu primo desmaiou comigo, foi engraçado. Eu acho que eu teria, mas coragem eu acho que não. Esse era meu medo constante de, de tipo, sabe, meu corpo ter alguma reação que eu não espero. E aí eu acordo no chão e as pessoas estão só, olha, calma. Assim que a gente pisou fora do avião, você desmaiou e se cagou inteiro na queda. <risos> tá tudo bem, você tá aqui no chão. A sua namorada foi comprar um novo par de calça. Só que você vai voltar pra casa com calça de paraquedista. <risos> é isso? Uh, mas... mas seu primo desmaiou durante é, no... a queda? Não, não, no, no Sky Coaster, ele meio que apagou por alguns segundos. Foi muito engraçado. Por alguns segundos, mas de boa ele caiu. É, você nunca viu o vídeo? Tem vídeo e de repente voltou. É. É, tem um vídeo no YouTube que o cara... Que o cara... Ela é tipo... Ah, ah, não! Não foi pesadelo! É, tem um vídeo no YouTube que é muito bom. O cara desmaia quatro vezes uh, seguidas, assim. Cara... É tipo umas quatro vezes o cara fala... Yo, dude, stop it, stop it! <risos> é muito é. bom, cara. Meu, meu primeiro foi mais, mais ou menos que assim. Bizarro. Mas aí eu vou dizer a única coisa assim, na hora que abriu paraquedas eu fiquei meio enjoado. Hum. Tipo, deu, acho que é, sabe, por conta é. da velocidade constante, aí parar. parar. Hum. Aí eu tava, tipo, controlando de boa, aí o cara começou a rodar pra caralho, de propósito, com o negócio. Falei, Como então, assim eu rodar? Ah, pra você ver o ambiente todo, ele controlar, né, com, segurando aquelas duas alcinhas do lado então, do... Então, tipo, começou a cair meio aqui no, é, no exatamente, espiral? exatamente, fazer uma espiral hum. pra baixo. E aí eu falei, então, cara, tá tranquilo aqui, mas é melhor a gente não dar mais uma pirueta dessa. <risos> <risos> E ele, não, não, relaxa. Seria normal, bom pra você, é. sabe? Relaxa, relaxa, normal. Fazer um looping, né? De é. ponta cabeça com o paraquedas. Tem os caras que fazem, cara. Não ah, tem como. E uma coisa looping. também... Fazer um tem. looping com paraquedas? Sim, certeza. Absoluta. Não, de maneira alguma. Em competição de paraquedismo tem sim, eu já vi. Fazer looping? Cara, eu, eu morava em Atibaia, era a terra da, das pessoas de Asa Delta e... Passar mais pessoas de paraquedas de ponta cabeça. Como, não, não, ele não, ele ele não, fi, ele não fica de ponta cabeça, ele só faz o looping. Ele não fica de ponta cabeça, ele faz looping. Faz looping pra mim, ele dá uma de ponta cabeça. Ele, sim, mas eu tô falando que ele não fica voando de ponta cabeça. Tipo, ele faz o looping só. Ele não fica parado de ponta é, cabeça. É, não, voar de ponta cabeça é. só porque não dá. É, é só faz cair o looping. Cima, né? é, é igual dar uma cambalhota, sabe? Você faz. É tipo o cara de skate que faz o looping. Você fala, é impossível. Não, não é. é eu teria que faz. ver um vídeo disso pra ter uma ideia. Mas, e aí uma coisa também que eu não tinha noção que é muito legal é quando você tá lá no gramado, tem uma outra galera descendo. Primeiro que você olha pra cima e o sol tá muito bonito, porque ele tá mal colorido com as pessoas descendo. E segundo que quando os paraquedistas estão passando atrás de vez de você pra pousar, faz muito barulho aquilo. Então é muito legal, você tá andando e você ouve um... Jum, jum, Caralho. Jum, parece meio Fórmula 1, claro, <risos> reduzido. Mas é muito legal, eu não tinha a menor noção de fazer uns barulhos desses. Então é muito legal, você tá andando e você tá ouvindo só esses barulhos passando e umas coisas coloridas, sabe, indo pra, em volta de você. Uhum. Eu gostei pra cacete, eu adoraria fazer de novo. É. E não é tão caro assim, né? Ah, eu achei um pouco, é 300 reais pra saltar. Eu não com... achei, eu não acho caro isso. Então, dizem que na real não é tanto, considerando que o lance é que você tá usando, é, tá pagando pra usar o equipamento dos caras, uhum. sendo que dobrar um paraquedas demora um bocadinho, né? Uhum. É, você tá pagando o seu, o seu lugar no avião e tá pagando o lugar do instrutor também, né? E, e porque Sim. é uma pessoa a menos que poderia estar tá saltando. Então, falam que relativamente não é, não, é, não é caro, mas não é como se desse pra fazer todo fim de semana um negócio. Ah, não, não, não. Mas eu, eu não acho realmente algo caro. 
Mas eu gostei bastante, foi muito legal, foi muito legal. E é engraçado que é uma daquelas coisas que eu, eu, sempre, eu sempre falava, ah, tenho uma vontade de fazer, mas ah, eu sei que eu nunca vou fazer. E aí, de certa forma, foi meio que uma lição pessoal de... Em parte, eu tenho que agradecer... Em parte, não. Tem totalmente... Por conta da minha namorada, porque eu sou muito procrastinador em tudo, sabe? Tem vontade de fazer essa coisa, mas... É, deixa pra próxima Aí ela foi lá e agendou. E ela não. Ela... Não, a gente vai. A gente vai fazer isso. Ok, tá agendado. A gente vai fazer essa porra. E aí é meio... Ah, que legal. Eu fiz isso que... Sabe? É um a menos do bucket list, sabe? De... <risos> Sim. E aí agora eu tô pensando que talvez eu possa aprender a dançar, na verdade. É, hum. eu tocar algum instrumento? Talvez. Ou não? Ah, eu tenho mais vontade de dançar do que tocar um instrumento. Tá. Mas ao mesmo tempo seria mais fácil tocar um instrumento que meu, meu irmão é professor de música. Porra, então... é bem mais fácil, sabe? <risos> então seria mais tranquilo. Enfim, videogames. Videogames. Uh, videogames que são o tema disso aqui. Uh... Sabe Você... uma coisa que eu percebi, né? O quê? A gente não se apresentou. Ah, é? Eu esqueci de fazer isso é. hoje, né? É. Ok, eu sou o Heitor de Paula, seu anfitrião pela ocasião. Eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá. E com o Henrique Sampaio. Oi. Eu esqueci completamente desse detalhe. Eu percebi. Sim, sim, sim. Ah, mas videogames. Videogames são o tema central desse podcast, que é o Mothership, que eu acho que eu também não tinha mencionado até agora. Também não. Também Se não. o cara chegou a primeira vez... Se essa vai ser a primeira edição, deve estar esquisito. Eu peço desculpas, mas eu garanto que a gente não é tão péssimo sempre. A gente só é ruim, normalmente. Ainda mais quando você tá jogando tanto Bloodborne, que é uma coisa que sempre te avisa o que, que você tá jogando, né? E é, é Bloodborne, o tempo inteiro. Você morre, Bloodborne. Uhum. É que, e o cara tá acostumado a ver... Aí tem que botar uma tela de loading é, é, dizendo é. Mothership. Por isso que eu não sou host, aí. senão eu esqueceria de fazer a apresentação todos os dias. Assim como eu esqueci meu copo várias vezes hoje, meu copo d'água. O Heitor fez uma brincadeira comigo, eu tinha, eu tinha perdido o copo umas duas vezes, daí eu tinha certeza que eu tinha colocado ele aqui em cima da mesa, aqui... E daí, de repente, eu viro pra trás, venho pra cá, e ele não tá mais na mesa. Eu fico, caralho, não é possível, o que que tá acontecendo comigo? Meu, meu copo tava aqui. De repente, eu saio pra procurar, não volto... surto, né? Não, não, meu copo! E o copo, o copo aparece. E óbvio que era o Heitor que tinha puxado e tava segurando. Safadão. E hum. ele percebeu que, assim como a prima dele de, dois, de seis anos cai nessas coisas, eu também caio. Sim, teve uma vez que eu cobri a minha cara e o Henrique ficou, cadê o Heitor? É. Cadê o Heitor? <risos> Heitor? Heitor? Mas... Vocês conseguiram jogar videogame nesse feriado? Sim, é, eu, eu joguei muito Bloodborne. Jogo, é, mais Bloodborne e você, Rick? Eu joguei, eu quase terminei o Action Verge, eu acho Ah, tá, que não, mas eu tava perguntando especificamente de Bloodborne. Hum, Bloodborne eu não. joguei, eu passei de um chefe desencadeado. Vamos deixar não, eu não falar de Bloodborne daqui a pouco, porque, tipo... Ah, é, é, é todo, toda semana, né? Ah, é, é. Daí, tipo, acho que... Acho melhor. Você teve outra coisa fora Bloodborne, Teixeira? Oh, não. Não, então, não. A gente já, então eu já volto pra falar com você. Sim, sim, sim. Action Verge, Rick, você concorda comigo que é um jogo excelente? Não. Ah, não? Não, eu discordo. Eu acho que ele tem... Ele tem umas coisas que me incomodam muito. É, hum. Coisas do tipo... Não te indicar o que você tem que fazer at all, sabe? É, você pega uma nova arma, às vezes tem até uma historinha, sei lá, algum diálogozinho que eu me incomodo um pouco também, eu não sei se eu gosto do, do, da maneira como eles põem a história daquele jogo, mas daí... É, são diálogos e textos, né, que você... É, é os diálogos e... Uh, de vez em quando tem algumas coisas de gameplay mesmo, sei lá, tipo, de você chegar num chefe e acontecer alguma coisa e você enfrentar um chefe de uma maneira inesperada. Você, nossa, eu adorei. A gente tá falando daquele em que você tá delirando antes. Sim, não, Eu isso, adorei isso, sim, achei sim, incrível. Eu achei muito foda. Uh, mas tô exemplificando como ele expõe narrativa, né? Que é texto, sei lá, os, os itens de texto que você encontra no jogo, que são aquelas anotações, os diálogos com os robôs, quando eles estão ativos ou quando você dá um trigger em alguma coisa e em algumas, alguns confrontos, né? É, mas, eu não sei, tipo, eu tô achando tudo muito subjetivo até agora. Eu tô achando, eu tô achando interessante... Mas eu não tô entendendo muito bem hum, ainda. Mas eu acho que vai começar a ficar mais concreto a partir de agora. Do tipo, porque a história, ela é bem só... 
gotinhas aqui e ali, e no final eles dão meio que uma explicada mais. Hum, Mas é, é, é tudo bem simples. Eu acho que se você somar todo o diálogo do jogo, não dá 10 minutos, sabe? É. Não, é, é, exatamente. Eu acho, Mas justamente por ser tão... tão pouca coisa e tudo muito solto, eu tô meio perdido. Eu entendi mas, mas... algumas coisas, mas é, a maior parte tá muito solto, sabe? E eu não tô, sei lá, eu acho que eu não tô ligando muito também. Pode ser, que é porque eu joguei tudo em dois dias, então eu absorvi quase tudo de... Tanto que eu, eu aprendi a história além dos textos, sabe? Eu li tantos textos que eu encontrei buscando pistas sobre alguns dos segredos que, tipo, eu entendi até quem eram os personagens que viviam naquele planeta antes de eu chegar. Mas eu, total, sinto que se for uma coisa que você não tá prestando atenção e você não, não tá vendo meio que em sequência, você esquece, mas também não acho que é em detrimento ao jogo. É, isso é. O, isso o é. gameplay é, é o número é que, um naquilo. De certa forma é interessante, né? O, eu, eu acho bem é, instigante aquele, aquele universo e, a, e a, os temas mesmo, mesmo que ele trabalha, né? Ele, é tipo, ele trabalha com, sei lá, uma, um... Como se diz? Um, um axiom, axioma. Axioma é um... Um coisa matemático, como se diz? Uma fórmula. Não é uma fórmula, é uma espécie de uma... Um, de uma... Algoritmo. De uma máxima, não é? É um algoritmo, né? Não é Só uma espécie de uma máxima? Pelo que eu sei, é um algoritmo. Ah, enfim, deve ter uns matemáticos se contorcendo na cadeira. Ah, agora. tudo bem, tinha até agora alguém para que diz se contorcendo. <risos> Mas tem um lance que eu acho legal, tipo, é, é, é meio que uma... Uh, ele, é, é uma coisa, é um, é um tipo de, de, de tema que é trabalhado de uma maneira meio, meio esquisita, né? Que envolve matemática, biologia e, e robôs e máquinas. Eu, na real, eu, eu achei que... Matemática nem entrou na equação na história. Do ah, tipo... mas por cima. Só na porque verdade, é esse eu... lance do, dos algoritmos... É, eu sei, mas eu, sei lá, é uma história de ficção, assim, basicamente. De contar sobre como uma sociedade em outro planeta tinha uma tecnologia que eles não usavam e foi esquecida. E como uma figura externa tenta se apoderar daquilo. Basicamente isso. Eu não, eu não senti entrar biologia e matemática. Mas uma coisa que eu queria perguntar é... Você está apontando que a história ela é meio obtusa, né? Uh, não é a mesma coisa que você pode falar de Bloodborne também e você... Até onde eu lembro que a gente conversou, você meio que curtiu isso. Sim, mas é porque no Bloodborne não tem nem diálogo quase, sabe? Tipo, é, meio, é tão, tão... Sei lá, das 40 horas de jogo tem tão, tão pouco, pouca ênfase nisso e é, e é feito de uma maneira que, que é intencionalmente Zelada. subjetivo e poético. Mas e... eu ainda acho que o seu lance Correction tem mais a ver com você não estar tá prestando atenção mesmo, porque não é tão... Eu tô prestando obtuso, atenção. Assim, do, tipo, ela é, especialmente quando você passou já desse ponto do delírio, ela, ele... O, como é o nome dele? É o Trace. Ele hum. tem um, umas lembranças de antes que são bem concretas sobre o que aconteceu e tal. É, eu ainda não, não sei quem escreveu as, as cartas. Tem ah, uns nomes não, muito soltos. Não é... Então, as cartas você vai entender melhor depois de pegar várias, mas você não precisa disso para entender a história. E não é uma pessoa só que escreveu tudo. São várias pessoas que escreveram. Sei. É, eu, tô, eu tô indo pelas cartas e eu tô achando elas meio confusas. Não, não entendi muito bem. É, não, mas sei lá, a história principal você não precisa delas e tal. Sei. Mas eu achei engraçado que você falou que às vezes você se perde. Eu, eu... Nossa, eu me perdi. Eu passei, engraçado. eu acho que tanto tempo perdido nesse jogo quanto sabendo o que eu tô fazendo, sabe? Engraçado, porque eu, eu nunca me perdi. Do tipo, Sério? É, eu, 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 porque é sempre já, você pega uma habilidade e fala, tá, então eu tenho que ir agora pra aquele ponto usar essa habilidade pra seguir em frente agora. Mas às vezes não tem como você memorizar tudo ou por onde você passou que você sabia que você podia usar aquela habilidade. Então, não, mas isso é pra pegar coisas extras. Pra seguir em frente na história é sempre uma direção só, basicamente. Você mas nunca você não... revisita uma área. Eu não sei, eu... eu... Tipo, eu cheguei em pontos em que eu abria áreas novas e eu falava, ok, eu acho que a história continua por aqui. Mas eu também cheguei em outros momentos em que... Uh, eu voltava pra algum outro lugar e parecia ter tanta coisas, tem tantas, tantas coisas pra lá que eu achava que meu objetivo era pra lá, sabe? Uhum. Porque eu andava, andava, não encontrava nenhuma área nova ou um, uma direção que o jogo parecia estar querendo me guiar. 
Uh, e eu acabava voltando. E daí eu ficava meio que nesse, nessa andança, acabava descobrindo coisas, é. mas nunca o coisas que, concretas é, então, e coisas exato, que do, tipo, avançavam. É, não, basicamente, jogo. voltar é só pra você pegar coisas extras. Tipo, é sempre pra frente. Com exceção de que, assim, tem um túnel central, que é um é tipo um warp zone pra todas as áreas do jogo. Você já encontrou tem? isso? Sim. Tipo, hum, que você pisa numa cabeça flutuante, você pode ir pra todas as áreas do jogo. Não, é... Ah, mas você já, já podia ter chegado nisso, Que com bom, né? Porque é a coisa que mais, que mais me irrita nesse jogo é, tipo... Ah, eu acho que eu tenho que ir pra aquela área nova porque eu tenho essa habilidade que, que eu posso usar naquelas partes X. Mas tá lá do outro lado, é, não, você tem que andar, Se você andar, olhar, andar, provavelmente andar. tem um buraco no meio do, do mapa das zonas que você abriu. É isso, é tipo, é um túnel que conecta todas as áreas do jogo. Ah, aquele túnelzão, você diz, mas é. não é um warp zone. Não, que... você viaja de, pra qualquer área do jogo em dois segundos. É, mas é meio chato, né? Não. Não é, não é instantâneo, eu queria que tivesse um fast travel. Ah, cara, demora... 15 segundos. Não, não é pra 15 segundos. 15 segundos, não, não é nada... Pelo menos 5 minutos, cara. Não, não nem fudendo, é, nem você, você tá, tipo, numa sala na, na área da esquerda, você quer ir pra área da direita, você tem que passar por várias salas da área da esquerda pra você, chega, pra você chegar no túnel, que deve ter pelo menos uns 2 minutos você correndo de um lado pro Mas outro. Mas aí você vai, tipo, pro outro canto do mapa extremo, você pisa na cabeça, flutua até lá e pronto, você entra cabeça? em qualquer... Cabeça? Isso é a cabeça, eu não sei. Então, você, porque andando nesse túnel, não é pra você andar nesse túnel, ela tem uma cabeça gigante que você pisa em cima e leva você de um canto pro eu outro. Nunca vi essa cabeça. Ela tá lá desde a primeira <risos> vez que Entra. Eu já entrei várias vezes nesse túnel, nunca vi Cara, bom, ela nunca não esteve lá pra mim, então eu não sei, não, isso eu já não sei dizer, só se eu bugou o seu jogo, não talvez. Vi essa cabeça. Mas eu acho que a única área que você entra, em que você não tem nada pra fazer quando você acessa, é uma área que é um azul escuro, que ela parece aberta. Que você anda um pouquinho e aí tem um glitch gigante, que você precisa de um item mais pra frente. Ah, pra eu limpar. já peguei, já passei. É, então, essa é a única área que você chega, tipo, ah, o que é uma nova área e... Não tenho nada pra fazer aqui, voltar. Mas o resto, normalmente, é, cara, segue em frente. Voltar é só pra conseguir as coisas extras, apesar de que eu acho que voltar pra pegar as coisas extras é... é... Mas tem coisas do tipo... É... Tá, eu peguei um item novo e o jogo não me direcionou pra nenhum lugar. É, e... Ele nunca direciona. Nunca é direciona. De... E daí, tipo, eu aparentemente já vasculhei tudo, daí eu fico olhando no mapa se tem, se tem essas linhas que não estão totalmente preenchidas, né? Tipo, que eu não, não vasculhei, não, não vi 100%. E daí eu fico procurando nelas, e daí eu falo, ok, eu achei um item de cura, achei um item de não sei o quê, não é isso, daí eu fico olhando, 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 daí eu, eu me perco, sabe? Tipo, daí de repente eu penso, ah, eu, talvez eu tenha aqui para as salas dos robôs, que talvez eles vão estar tá ativados e vão me falar alguma coisa. Não, e tem uma vez que ela já teve... uma coisinha nova, mas não tem nada demais. Então, né? teve uma vez que eu, eu pensei dessa forma e acabei chegando num, num, num lugar e, e o, a Elcio Nova, lá, aquela, aquela uma do, das robôs, uma das robôsas. <risos> Como que é o robô feminino? Elas são... Ah, não, mas <risos> ela, elas têm um nome, né? Das robôs é... fêmeas. Tem alguma coisa a ver com aqua, alguma coisa, o nome dela. Eu não lembro os nomes. Mas aí, tipo, ela tava inteira lá e falou comigo e direcionou a história, sabe? Deu continuidade. Eu fiquei... Como que... Sabe, foi totalmente aleatório. Eu, eu, eu achei que eu tinha que vir pra cá e ela... E, e por conta disso, eu tive a sorte de, de encontrar o, a coisa certa no jogo. Mas, mas eu não, poderia estar é tá, tá perdido, Mas sabe? é que tá... É, você não precisaria do tipo... Eu nunca... Isso não tem... Você não tem que voltar aleatoriamente pra uma sala. Então, não, mas nessa, nessa parte eu acho que era... Você é tinha quando que ela tá lá. flutuando do lado de fora. É, é. é, então, isso você vai ter que passar por essa sala de qualquer jeito antes de terminar o jogo. Então, você ia encontrar isso então, de qualquer maneira. Então, mas... Uh, eu poderia estar andando a esmo, a esmo, até passar por ali por acaso e... Ah, é aqui. Não, mas ela não leva a história pra frente. Tá, mas tipo, de qualquer você forma... você só tinha que ir pra uma outra sala, então. Mas de qualquer forma, aquela, aquele, aquele ponto é importante pra... Porque libera uma área nova. Então, mas você seria obrigado a passar por aquilo de qualquer maneira. Mas o jogo não me disse. Aqui tá, assim como ele não diz nada, porque ele tá remetendo ao Metroid, ao Super Metroid. É questão de, tipo, você olhar pro cenário, ver, ok, eu não tenho como fazer isso agora, pega uma habilidade, pensa, ok, acho que dá pra aplicar essa habilidade lá e segue em frente. Mas como eu falei, nunca tem backtracking nessas horas, só meio que vai seguindo em frente dessas suas habilidades. Mas pelo fato de você já ter passado ali, acaba sendo um backtracking, sabe? Tipo, é, é, muito muita do que, do que eu vi nesse jogo foi... 
uh, não, não, não necessariamente o backtracking intencional, mas do tipo, ah, não sei o que eu tô fazendo, tô passando aqui de novo pela segunda, terceira vez, ah, agora tem essa habilidade, eu consigo subir ali, então, de repente, chega, chega alguma coisa nova. Você vi, jogou vi ele de maneira nova. bem diluída, não foi? Você jogou um pouquinho, há muito tempo atrás já, depois pegou de novo? Eu joguei só, eu comecei jogando há umas duas semanas... E agora eu tô jogando mais concretamente nos últimos dias. Mas mesmo assim, o um pouquinho que eu joguei, eu nem tinha muita habilidade. Tipo, Entendi. Coisas, é, coisas é, não, porque eu engraçado, tipo, isso realmente nunca aconteceu comigo. Do, tipo, eu nunca me senti perdido. Eu só me perdia de propósito. Uhum. Porque, tipo, é da natureza desse, desse estilo, né? Você quer voltar pra áreas de novo e de novo e olhar com a sua atenção. Porque especialmente esse jogo, ele sabe esconder segredos de uma maneira é, isso é. muito interessante. Muito interessante. Mas, tipo, pra terminar o jogo, nunca, nunca foi... Tanto que eu cheguei, acho que em 8 horas no último chefe. Eu devo estar com e... mais do que isso, por enquanto. Aí, ah, yeah, eu fui terminar só mesmo com umas 12 que eu resolvi explorar bastante antes de lutar. Ah, eu, tô, eu tô indo, indo bem de, de exploração, sabe? Achou tipo, as peguei... áreas de, de bug inteiro já? Eu achei aqueles, aqueles mundos secretos é. que parecem que não tá numa TV de tubo. É. Eu achei, não entendi nada daquilo, mas, <risos> mas eu achei interessante. Eu fiquei meio, uou, wow, o que tá acontecendo? É bem sabe? legal, é, é meio assustador, legal. Né? É, meio assustador. Eu achei tipo três ou quatro, não sei se tem mais. É, eu sei que tem uma naquela, naquela parte da... Tem uma, um canto indiano meio esquisito. Tem do, duas ali, na verdade. Uh, mas enfim, eu tô, eu tô gostando bastante. Eu só, tô, eu só, só me, me frustro muito, eu Engraçado. fico meio perdido. Mas ao mesmo tempo, eu meio que... Eu gosto disso, porque eu, é uma coisa mais moderna, né? Tipo, in the Blind Forest, ele sempre aparece... Quando você pega uma nova coisa, aparece um ponto. É aqui que você tem que ir agora. O Metroid Prime fazia isso também, né? Tipo, a gente detectamos energia em tal lugar. E normalmente era o próximo item que você tinha que pegar e tal. Esse jogo realmente não faz nada disso. Eu acho que em parte é bem proposital, porque ele tá remetendo a uma outra era de jogos. Né? O Symphony of the Night não fazia isso também, né? Uh, não, não, umas é... partes você ficava bem perdido. E... Mas só que eu acho que o Symphony of the Night, ele não era... Eu não, acho, não, eu não lembro dele ser necessariamente uh, uh, de uma maneira bem feita você se perder às vezes. Tipo, às vezes você se perdia porque realmente o jogo tava sendo obtuso. É que ele tem, acho que a coisa mais difícil daquele jogo era você, pra ir pro castelo de ponta cabeça, você precisava ter os dois anéis, sim, e sim. você tinha que atravessar aquele corredor de espinho maldito. Sim. Tinha que ter armadura específica, e aí você tinha que ir pro subterrâneo do castelo pegar essa armadura. É, e também tinha que todo aquele... Eu nem lembro exatamente mais aquele, aquele negócio do relógio... Que... É isso. É, é. Que os dois castel... Acho que os dois anéis, um diz, se você usar isso à meia-noite... Não sei o que lá, não sei o que lá. E ah. aí é assim que você pega os óculos pra ver a alma dominando o Belmont e ir pro castelo de ponta-cabeça. É, eu não lembro de, com, esse, de, com essa riqueza de detalhes, mas eu lembro de ser chato descobrir isso. Tanto que eu, na época eu usei revista. É, mas eu acho interessante do jeito que você tá falando, Rick, do, do jogo não te mostrar de, é, objetivos e, e isso tá te incomodando, porque, de novo, Bloodborne é a mesma coisa. Eu, eu, até onde eu lembro você curtiu, tipo... Por exemplo, agora o Heitor mesmo, ele passou... A gente tava conversando no Twitter até... Acho que foi na, no sábado, Ontem, eu acho. É, sábado. É, que ele, tá, ele, ele se perdeu, tipo, ele não sabia pra onde ele tinha que ir. Uhum. Uh, porque, porque o jogo eu, realmente não mostra, tipo, é, eu, eu, eu só sabia... Eu acho que eu tinha aprendido a senha da porta, mas nem percebi, porque... É. Aí, nesse caso, eu admito, eu não presto atenção na história do Bloodborne. Eu não, ah, não, não, eu tô não... tentando prestar com todas as minhas forças. Eu só não sei pra onde tá indo aquela <risos> história, mas eu tô tentando... E aí, pensar. tipo, eu até tinha visto a porta que ele falava senha, por favor. Uhum. Mas, primeiro que eu não lembrava onde ela tava, se você não me falasse, eu ia rodar aquela ah. porra pra sempre. E, segundo, que eu não sabia que eu tinha aprendido a senha. É, tipo, é, é, é uns negócios a, até muito aleatórios. Do, do Bloodborne que rola, por exemplo, tem, tem, uma, tem uma, uma, um NPC que você conversa numa de, de, de determinada área e ele não te dá nenhuma dica, do que, ele te dá uns itens, mas não te dá nenhuma dica que você vai se encontrar novamente com ele. E ah, aí, eu sem, ele depois, sem né? querer, você volta para a parte do, que você luta contra o, o, o padre lá, o Gascogne, 
Uh, e ele tá lá. Ah, é? é? Não, não, eu não encontrei ele lá de novo. Ele tava na frente. Não, não, você tá falando do Henrique, eu tô falando de uma outra menina. Ah, então eu nem sei que menina. Se é. você voltar agora no, no Padre Gascoigne, você vai encontrar ela lutando contra um outro Hunter que te dá uma... É importante eu fazer isso? Não, é, é, ele te dá só mais uma... Como chama? Aqueles bagulhos... Uh, uh, mais uma runa. Hum. É uma runa... É uma runa... Ok. É, mas enfim, é, o, o Bloodborne, ele total faz isso também. Sim, eu eles são bem você... parecidos. É, então, mas eu lembro que você não se incomodou exatamente por causa disso. Por que que tá te incomodando no... Porque eu me frustrei mais dessa vez, oi. Eu, tipo, eu fiquei mais perdido no, no Action Verde do que eu fiquei perdido no Bloodborne. No Bloodborne Sério? eu sempre encontrava alguma, algum caminho, alguma forma de me livrar disso. No Action Verde... Óbvio que, tipo, às vezes eu acabo encontrando a solução em algum momento ou outro. Só que eu passo muito tempo andando de um lado pro outro. E, tipo, meio que não tem uma progressão uh, no Bloodborne. Você sempre você sente, você sente progredindo porque você tem a sua soul, você troca por alguma coisa. Uhum. Parece que você tá sempre avançando. No Action World parece que você tá perdendo tempo. Porque você não, não tem uma progressão de level, né? Você pega alguns itens no meio do caminho que melhoram suas, é, suas fica, coisas. Você fica muito mais forte. É, você final. fica mais forte, mas... Uh, uh, às vezes você, quando, quando você não encontra esses itens ou quando você não encontra uma salinha secreta, quando você não descobre alguma coisa, parece que você passa muito tempo sem nada tá acontecendo, sabe? É que engraçado andando, que o mapa andando, é tão né? pequeno na real que eu nunca senti, sabe? É tão fácil chegar de um canto pro outro que... Eu não sei, às vezes eu, às vezes eu fico meio, meio perdido, eu me frustro. E teve aquele, aquela vez que, que foi a vez máxima que eu passei duas horas sem pois saber é, o que fazer. Que era que você tinha que usar o... Eu quase dois, desisti de jogar, O dois cara. pra frente no laser, você sentiu que o jogo não te ensinou isso, Sim, né? porque ele me ensinou que eu podia fazer um teleporte, pular uma, uma, um, um tile, tile é. um tile de, de parede. É, eu colocava dois pra frente ele, ele meio que se teleportava pra frente daquele tile. É, e, e, e ele não, nunca me indicou que eu poderia fazer a mesma coisa no, com um laser, uma, uma, uma parede de laser. Que esse laser você consegue desativar com um botãozinho. Com umas bolinhas, né? É, e e na, na, nessa parte que, em que eu deveria fazer, usar essa habilidade de teleporte no, no laser... Uh, tinha uma bolinha por perto e eu pensava na minha cabeça, tipo, a lógica era ah, eu tenho que desabilitar uhum. aquela bolinha de alguma forma pra desativar essa parede de laser e eu conseguir passar e... Não, você dá, pode dar dois toques pra frente no laser. É, exatamente. E... O jogo não deixou claro que eu de deveria fazer uhum. aquilo então eu passei lá uma vez, eu olhava eu falava, ah, eu acho que eu não consigo desativar aquela bolinha, talvez precise vir de uma outra região e cair ali e, e sei lá. E daí tipo eu voltava e Ficava perdido pela, pelo cenário, voltava lá de novo, falava, não, mas eu acho que não é isso. Voltava de novo <risos> para outras áreas e ficava, tipo, sabe, era muito a esmo, sabe, muito aleatório. Daí eu não consegui me resolver e depois de muito tempo eu saquei. Me sentia o cara mais imbecil do mundo e o level design imbecil também, que não me é ajudou. Tá, eu sabe? não acho que o level design é imbecil porque eu não fiquei travado nisso. Mas Sim, eu... mas não é, não, é que, não é como se você fosse, tipo, ah, eu passei, então quer dizer que o jogo é perfeito. Sim, sabe? mas não quer dizer Outras que... pessoas podem ficar tra mas travadas também, também. Eu posso usar o mesmo argumento, não quer dizer que você travou, que todo mundo tá ficando travado. Sim, então, tipo, mas... Não quer dizer que o level design é ruim porque você travou. Sim, exatamente, mas não é o oposto também a verdade, Exato, não, é, não é verdadeiro. Mas o, Ou o seja, que... tem, tem questões de, de level design aí a serem questionadas, sabe? Eu, eu... Ah, que tá, eu posso também dizer que não, porque eu nunca fiquei travado nisso. Sim, mas o que, é, eu, o que tempo... eu acho muito interessante disso é que é, é, você já evoluiu essa habilidade bem, né? Essa de dar dois sim, sim. pra frente. Sim, eu tá? gosto dela, inclusive. E é muito legal como você meio que demora um pouquinho pra... Fazer a sua cabeça se acostumar com isso, porque é um tipo de travessia tão diferente do que jogos costumam ter, que eu lembro que no começo eu não tava atravessando várias paredes, uh, especialmente as que escondem mais segredos e tal, que eram completamente atravessáveis, porque uhum. eu não... 
eu ainda olhava para uma parede como um obstáculo e não como uma possibilidade, sabe? E, e algo que você demora um pouquinho para clicar. É a mesma coisa mais para frente quando... Eu nem sei dizer se você está nesse ponto ou não, mas você pega habilidades adicionais para o seu drone que envolvem a sua travessia. Você vai uhum. alcançar lugares muito Sim, altos. eu adoro essa parte. E é, mais inclusive, um... eu acho que ele demora até para incluir... É porque faz sentido, né? Colocar isso mais para o final do jogo, porque... É, você está você... aberto, é, você, você fica um sei lá, tipo um super-herói, você, você joga o seu drone, <coughs> seu drone muito longe, você se teleporta para onde ele tá e você, tipo, sua travessia vira, tipo, nível, sei lá, Centro-Row é. 4, é sabe? Eu queria falar o que a habilidade fazia, caso... Alguém que não? Ah, sei lá, porque foi muito prazeroso ver por conta ah, da... Ah, tá, o, você acha que é spoiler? spoiler eu, 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 eu não acho que é spoiler, enfim, não, agora já foi. Mas é, é muito estranho, porque no começo, quando você começa... Peraí, não, eu, eu tenho isso agora, eu posso usar em conjunto com isso e atirar... E, e aí, de repente, o, o mapa se abre, daqui, você começa uhum. a alcançar... Lugares, lugares... Tanto que eu achei que o gancho vira meio que inútil naquele é, jogo, é muito rapidamente. Você pega um segredinho ou outro com ele, quando tem tetos e tal, que você tem que atravessar muito pra frente, uhum. mas nunca apareceu que o gancho abriu uma travessia absurda pra mim, sabe? Sim, é. sim. Ele é meio limitado também, eu não gosto... A, a, o controle dele é meio confuso. É, né? também eu não fui muito fã dele no geral. Mas, mas é bem interessante isso. Mas enfim, você tá perto do fim agora. Assim, Sim, né? eu tô bem perto. Eu só, vamos ver se você vai ter o mesmo problema que eu tive com o último chefe, que foi de eu não sei qual é a tática pra matar. O jeito que eu matei foi eu tinha mais vida do que ele e ele morreu antes de mim. Porque... Ah, mas os, os últimos chefes têm se tornado, se tornado meio assim, Mas né? você ainda tem que desviar muito dos tiros deles, né? Toda é, hora bom. e tal. É, eu, não, eu não conseguia. Do, tipo, o melhor que dava pra hackear, um, tipo, uns... uns... Uns bichinhos que o último chefe soltava, tornando eles mais lerdos. Mas tudo que eu conseguia com isso é, ok, eu tô apanhando um pouco menos velozmente. Mas uhum. eu não conseguia ter agilidade ou sequer entender qual era o movimento que eu devia estar tá fazendo para poder... Às vezes não era uma arma diferente que você tinha que usar? Pode ser. É que assim, também, provavelmente as armas que o Rick vai ter na hora que ele vai terminar vão ser diferentes dos sete de armas que eu tinha antes de terminar. Porque você chegou a ver, depois eu mostrei do chão é pra você. É. Que, mas muito daquilo eu peguei depois de terminar, sabe? Eu acho que eu, faltam duas para eu pegar todas. Mas então, do tipo... Eu acho que tem armas que vão facilitar, mas eu não acho que você nunca vai ter armas que vão mudar, sabe? De repente, você agora que você é capaz de vencer, essas daí são as obrigadas, como aquela que espalha os tiros e tal. Uhum. Mas, enfim, eu gosto muito desse jogo. Eu acho um jogo incrível. Você jogou mais alguma coisa? Uh, nos últimos dias, não, mas eu joguei bastante nas últimas semanas o Republic uh, Remastered. Que? Ah, Sério? Sim, eu tava, tô no segundo episódio de Foi três. um jogo que saiu, foi financiado via Kickstarter, foi duramente né, financiado via Kickstarter, por uhum. muito pouco falhou, saiu inicialmente para iOS e agora uhum. tá no Steam, é isso? Sim, sim, eles fizeram uma versão com visuais melhores pro Steam e eu tô gostando bastante dele, eu preciso, eu, é que eu joguei pouco nos últimos dias, mas eu, eu tô gostando bastante, eu acho, eu acho é, bem exatamente? interessante. Ele é um adventure point-click de stealth, basicamente, porque... Uh, ele, o conceito dele é muito legal uh, E funcionava muito bem também no, no celular Porque ele utilizava o celular Como uma, um dispositivo de narrativa né? uh, É basicamente Alguém uh, Criou uma ponte Entre você, o seu celular de verdade né? tipo, E você uh, Com essa pessoa dessa outra realidade ah, você não O jogo meio que é não meta. quer que faça é. você pensar que você é aquela personagem. Não, 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 não de não. maneira alguma. Você, não. Você, o jogo considera você como um jogador de verdade. É uma sim, coisa sim. meio... É, você, jogador, conseguiu, de alguma forma, um acesso... Entrar nesse mundo, Nesse né? mundo, através do seu celular. E, e você é a única pessoa que pode ajudar essa garota a fugir e revelar a grande, a grande verdade dessa distopia, sabe? É bem Mas interessante. Mas ele, ele pede por coisas, sei lá, não diegéticas, tipo... 
A única coisa que vai salvar ela agora é um objeto vermelho. Rápido, não, coloca não. um objeto vermelho na câmera. Não, isso não. É, é, basicamente, a, o seu celular é a ponte de, de contato entre esse mundo e é tudo na base do, do, do hacking, né? Tipo, das coisas. Então, na verdade, é basicamente é, 1084, você tem Todos, tem câmeras em todos não, os 1984. lugares. É, 1984. É, 1984. <risos> é, aquele joguinho, lembra? É o 2064, né? É, faltou um, Sim. um ali. Uh, aliás, não, faltou um 9. 1984. Uh, você, tem, você, você tá basicamente dentro de um grande complexo, uma grande... Uh, é, é, é meio que uma prisão, só que também é... é, 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 é Aí que tá, eu não, eu não entendi aquela Exatamente cidade Exatamente onde você tá ainda. É, é, porque, tipo, eu tô preso em um lugar muito grande uh, e é basicamente meio que uma... a, a instalação de, desses, desses governantes. É como se fosse, tipo, sei lá, tipo, a Casa Branca, sabe? Mas tem prisão lá dentro também, tipo, e eles, eles deixam... É, não, é, você tá no centro de, de governo da, 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 é, do universo. É, basicamente. Você não, né, a personagem que você ajuda. Sim. Porque, assim, eu, 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 não sei se ficou claro, mas é... É um hacker que te dá acesso ao, ao sistema de, de segurança desse prédio. Uhum. E, é vo e você está falando diretamente com a personagem, você tem que guiar ela por é, esses espaços. A, a então, é, então e, e aí, eu, no caso do celular, né, que eu joguei no iOS, uh, funciona mais é, tipo para você apontar a câmera e, e falar para ela, tipo, você pode correr para lá agora. É, você, é, por isso, você olha onde estão tá as câmeras é, e fala, é, já! É, é. é nisso, nisso que entra essa, essa, essa coisa meio a ponte-clique, meio... Adventure clássico, porque você, você aponta uh, e clica para onde ela vai andar, no caso, na versão de PC, você clica para onde ela vai andar e ela, e ela anda até lá, tipo, sempre devagarzinho, se você clica duas vezes ela vai correndo. E isso causa mais som, você pode chamar atenção. Mas é basicamente um jogo de stealth, porque uh, você sempre tem uma direção para você seguir uh, e para você acumular alguns documentos e tentar... Enfim, sempre tem algum objetivo e é basicamente você está tentando fugir dessa prisão, desse, desse, dessa prisão, desse, de, dessa, desse, desse grande complexo, complexo uh, ao mesmo tempo que você está tentando expor uh, as verdades por trás daquele, daquele governo totalitário. Uh, e é interessante porque... Você, por mais que você possa direcioná-la, você, enquanto jogador, não é ela, sabe? Você, você é essa entidade que controla essas câmeras, que navega pelas câmeras. Então, é interessante porque a navegação do jogo é toda através de pontos de vista, né? Você tá num ponto de vista, daí você tem que encontrar um outro ponto de vista que é a próxima câmera tá do outro lado. Então, você tem que olhar até ela e clicar duas vezes, daí você, tipo, meio que se transforma, se trans teleporta Que nem Watch ponto. Dogs, assim. É, exatamente. É, é, que nem Watch Dogs. Uh, e, e ao mesmo tempo que isso é muito interessante, é muito confuso. Porque uh, muda a direção das coisas, né? Tipo, você está num, num ponto de vista, de repente você vai num outro ponto de vista que, que é o oposto, as direções uhum. ficam opostas, sabe? Então é tudo muito confuso. Tem horas que você se perde completamente. Uh, tem mais alguma coisa que você faz além disso ou isso é a mecânica básica? É, essa é a mecânica básica e a partir disso você tem que observar os cenários para encontrar algumas evidências... Uh, tem uns itens que você pode usar também, né? É, tem... Pra, pra tirar o guarda de algum lugar... É, você pode encontrar... Se você encontrar um, um taser, por exemplo, você clica, ela vai lá, pega o taser, e se um guarda te pegar, ela pode usar o taser no, no guarda pra fugir. É taser que se diz, né? Ah, é. Depende, se for um taser, é taser que se ah, diz. Taser de elétrico, né? Uh, enfim, tem alguns itens, tem uns, uns colecionáveis que são, são sempre livros de distopias, então ela... ela que, na verdade, eles, esses livros foram... Uh, uh, o, o governo mandou queimar todos esses livros, assim como no Fahrenheit, uhum. Fahrenheit 184 não, 184 eu tô misturando tudo Fahrenheit Fahrenheit Hã? 
Não, peraí, peraí. Fahrenheit é um livro. Não documentário. No, o livro. Não, o então, livro. mas só que o, o, em 1984 também é queimado. Os, os, não, os... não, não, não. Não, é que no Fahrenheit especificamente todos não, os Não, não, ele, eles são queimados, mas antes eles, eles sofrem alterações e aí os originais são queimados. Mas é que, sei lá, a cena dos livros queimando no Fahrenheit do... É que... Fa... Eu não lembro o nome do autor. Não é do Ray Bradbury, é? É. é. é eu não lembro. Ou é do Vonnegut. Não, não é do Vonnegut. Mas enfim, no, no Fahrenheit a, a trama é justamente essa, porque tipo, é, os livros são queimados pela, pelo governo, basicamente, né? E existe tipo um, 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 um... os bombeiros, na verdade, em vez de pagarem fogo, eles, eles botam, botam fogo, fogo Sim, é a, a graça toda. Então, e, e, e é legal porque esse jogo ele faz muito comentário sobre a literatura de, de distopia, sabe? Então todos esses livros estão presentes no jogo, eles são mencionados, existem comentários... Uh, sobre, sobre esses livros e sobre esse tipo de literatura. Então é bem interessante. Uh... E, mas é, e tem uma história, então, boa, boa? Porque eu lembro que o David Hater acabou envolvido né, com esse jogo, de alguma forma. É, ele é o dublador do... do acho que do vilão, se eu não me engano. Do, da... Não sei se é um presidente, não me lembro exatamente, é um, um cara... Tá, é Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. 451. E do Ray Bradbury mesmo. <risos> Sim, que é o código que sempre aparece nos jogos da Bios da, da Bio do, nos, nos Bioshocks. No... Ah, é? Ah, é, eu não sabia disso. É o código que eles usavam na... Era o código de segurança da, da Looking Glass. E a Looking Glass é basicamente, tipo, a, a, onde se... Da onde surgiram. Uh, o Ken Levine, o, o designer do... do... Gone Home? Não, não, não. Mas o do... um cara do Gone Home tava aquele lá, Aquele tava. meio vitoriano. O quê? Dishonored. Hum. Dishonored. Ah, Sim, Dishonored também, também tem. Você é uma pessoa vitoriana. Você eu... lembra daquele cara com peruca e leque? É, eu, isso, o quê? <risos> Esse jogo não é para pleb. <risos> Enfim, tipo, pra mim tem... todo mundo era vitoriano. Era é, assim. eu tô vendo. É, basicamente, Deus Ex, Dishonored e Bioshock sempre tem esse código, sempre tem portas com esse código, porque são, foram feitos por designers é, que trabalharam na Looking Glass e que, e que tinham esse código também, que gostam bastante da literatura. Aliás, tem um de, artigo de, especial de gigante no Polygon hoje sobre a Looking Glass. É, é que legal. Daqueles de capa deles, sabe? Sei, sei. Ah, que legal, eu adorava Looking Glass, eu vou querer ler. Vou querer ler. E, então, ah, então, que legal. E aí, como assim, você falou de, de como tem o lance de que, ah, você era uma pessoa atrás do celular, eles adaptaram isso de qualquer forma para você estar no computador ou ainda eles pensam como se fosse hum. ou, não, ou nem sequer é necessário não. Tipo, ei você é. aí do outro lado da telinha não sei que não eles é, assim não, não é como não fica tão claro também podia ser qualquer tipo de dispositivo sabe então eu acho que é menos impactante mas uh, funciona ainda, sabe? Eles não, não, não necessariamente fizeram uma adaptação para a plataforma que você tá, sabe? É, é só, a, a adaptação, na verdade, é só gráfica. O jogo tá muito mais bonito. Sei. É que é engraçado, na minha cabeça, eu tô muito imaginando aqueles jogos infanto-juvenis dos anos 90 que tinham FMV, que eram meio que umas pessoas, tipo... Ok, estamos com um problema. E só você, aí no uhum. seu computador, pode resolver isso pra gente. Rápido, Sim. aperte isso aqui. Ah, o, ele o jogo que fazia ali. isso era o Omicron, o primeiro jogo do David Cage, lá do, do Heavy Rain. Era, tipo... Você tava new game e de repente abriu um portal, um cara aparecia, tipo, do nada nesse portal, falando, é, você que tá aí do outro lado, do outro lado do computador, a gente criou um portal pra você, não sei o quê, e você é a única pessoa que pode ajudar a gente, você vai ter que entrar nessa pessoa agora. Prenda sua respiração agora. E daí, <risos> e daí e, tipo, você ficava, hã? Sério? Você, você, você tá me obrigando a fazer isso? E daí, tipo, Imagina se Kinect ou. É que daí, tipo, era, era o processo pra você entrar no, no corpo dele, daí a partir daquele, do corpo dele. Ele era, ele era o primeiro 
O jogo me considerava alma, de, alma nômade. E a sua alma era alma nômade Sei. que passeava entre aquelas pessoas daquele mundo. Era interessante o conceito, mas era meio, meio besta ao mesmo tempo. <risos> é, mas esse jogo, ele faz isso bem, esse lado meio meta. E, e o jogo em si, ele, ele é meio entediante às vezes, porque ele é meio repetitivo. Sei. Mas a... E os cenários são meio sempre parecidos, sabe? Eu queria um, um lugar fora de, desse, dessa instalação, sabe? Mas é o que tudo indica a aventura inteira se passa eu lá. Não, aí que tá, eu não sei. Você tem noção de quanto você jogou? Porque ele foi dividido em episódios. Sim, eu tô na metade do segundo episódio e são três liberados até agora. Ah, não terminou a história até hoje? Não, não. São cinco episódios e o quarto e o quinto ainda não saíram. É... E ele tá caminhando pra, um, pra uma coisa interessante, uh, mas, mas ele é meio lento. É um jogo meio, meio lento, assim, tipo, a narrativa mesmo é meio lenta. Eu não sei, tipo, falta, falta tw twists, sabe? Tipo, pra um jogo que tem o quê? Eu joguei umas 5, 6 horas dessas do, desses dois episódios, parece que não aconteceu muita coisa, sabe? Então, eu acho ele interessante criativo dentro dessa, dessa, dessas mecânicas que ele, que, ele, que ele tá trabalhando e tal, mas parece que falta alguma coisinha ainda. Sei. Legal. Ele tá à venda no Steam, correto? Uhum. Você lembra quantos? Hum. Ele não é muito caro, né? Eu acho que não. Ele deve estar um, talvez uns 20, 25 reais, mais ou menos. Tá. Eu Ao... não sei se... É que tá, eu não, não tenho certeza se comprando você já tem direito a todos os episódios. Tá, pode ser que cada episódio tem esse preço. Talvez. Você conseguiu, aliás, jogar o episódio 2 do Life is Strange? Não, ainda não. Eu queria Tô bastante. curioso pra... Eu também. Ah, houve mais alguma coisa? Legal. Então, vou partir... Ah, não, Teixeira. Não tem, não é, tem. Antes da gente só fazer um leve update sobre Bloodborne, eu posso hum. falar de outra coisa antes? Pode, claro. Que eu tava... Faz duas semanas, na verdade, que eu falei que ia falar sobre o Codenames Team do <risos> 3DS. Ah, é verdade. Ah, e... Pra quem não sabe, é um jogo de, de estratégia feito... Como é o nome mesmo? É Intelligent ah, System. Intelligent System. Que é a mesma galera que fez Fire Emblem, fez Advance Wars... Ah, eles basicamente só fizeram jogos de estratégia. De estratégia. Mas eles fizeram outras sim. coisas. O Kirby, Kirby era da HAL... Uh, Intelligent Systems. Eles já fizeram... Rhythm tem, tem Goku, não é deles? Rhythm não Heaven? Não sei dizer. Não sei. É, eu não me lembro. Mas... Eu vou procurar. Tá bom. E pra quem, tipo, uh, jogou Valkyria Chronicles, uh, eu acho que o Codename Steam é o que tem mais a ver, assim. Ô, uh, louco, sério? Sim, porque o, o que acontece é... É um jogo de estratégia, você vê tudo de perspectiva de terceira pessoa por trás dos seus personagens. E o que ocorre é que você tem uma quantidade de vapor que indica basicamente são seus pontos de ação por... por... Então, e o... Apesar de você ter um movimento livre, o chão é dividido por quadrantes. Uhum. Então, cada quadrante que você anda, você gasta um ponto de vapor. E o jogo em tempo inteiro tem uma indicação de quantos vapores vai ser necessário pra você disparar com a sua arma. E aí, sendo que o cara da metralhadora gasta, sei lá, não sei se são esses números, mas sei lá, três vapores pra dar uma rajada de metralhadora. Enquanto o cara que tem, basicamente, o que seria uma bazuca, um morteiro, gasta cinco pontos de, de uhum. vapor. E... Além disso, todo, você pode botar armas secundárias nos seus personagens, uh, mudando a eficácia e o tipo delas. Elas são bem variadas, do tipo o leão do Mágico de Oz, que é o terceiro cara que entra no seu grupo. Uh, ah, é, tem essas coisas de colocar personagens... Todo mundo é personagem, tanto da história quanto da ficção, de alguma hum. forma e tal. Tipo, Abraham Lincoln é o cara que organizou o grupo e ele existiu. Mas o leão do Mágico de Oz não, não existiu. Pera, o Abraham Lincoln exist... existiu. E o leão não? Não. Tem a Tiger Lily, eu acho que é pra ser a índiazinha do Peter Pan. Ela tá lá também. E que esses eram os personagens que eles já tinham, já tinham falado e tal. Então, além de Advance Wars e Fire Emblem, eles trabalharam, trabalharam bastante também em Paper Mario, WarioWare, uh, uhum. o próprio Super Metroid eles também, também desenvolveram. Ah, é? Mas provavelmente conjuntamente. É, né, com... com a Nintendo. E aí, o que acontece? Tem as armas secundárias. 
E aí elas são bem diferentes. Tipo, a arma secundária que o leão começa, isso você pode trocar de personagem pra personagem, é uma besta que não causa quase nada de dano. Mas é uma você... besta diferente? Não, não é uma besta. Porque ela funciona a vapor. Foi uma piada. Por quê? Quando você sempre fala com uma certa frequência, essa... é uma besta completamente diferente. Ah, não, você não... <risos> eu acho que você tá só comentando porque um cara comentou sobre isso. Não. Não? não. Mas enfim, se você atirar com essa besta... No ponto fraco dos inimigos, que é sempre um ponto brilhante, a besta basicamente mata numa só o inimigo, sabe? Então ele, ele tem essa, essa variedadezinha dentro dele. E... E o que acontece é que você também pode terminar o seu turno sem gastar todos os seus vapores, porque aí você entra no Overwatch. Mesmo nome que eles usaram até no... No da Blizzard lá? No, no jogo da Blizzard, sim. Qual Mas não acho que Ah, é não, 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 não é isso que eu tava pensando. Eu tava é. pensando no... XCOM, também era a mesma coisa, modo ah, Overwatch. É? é o modo Overwatch quando você deixa, você atira nos inimigos uh, que no, no turno deles. Eles estão andando e são pegos no seu cone de visão uhum. e aí você consegue disparar contra eles. Lembra? Era Overwatch uhum. também, se eu não me engano, que chamava. Então ele tem isso. Se você terminar o seu turno tendo, por exemplo, 4 pontos de vapor e a sua arma usa 3, se passar um inimigo na sua frente naquela hora, você vai metralhar o inimigo uhum. e aí existe uma probabilidade, eu não sei se é exatamente baseado no dano que você causa ele, que você pode cancelar o turno dele ali. Você deixa ele zonzo e ele não pode mais executar nenhuma ação. Da mesma maneira, isso pode acontecer com o inimigo. Se você corre na frente do inimigo e ele tem pontos sobrando para poder te atacar, você pode ser atingido, você vai perder vida e você pode encerrar o seu turno de antemão. Então, assim, é um jogo de estratégia super simples com, basicamente, nenhuma ideia nova, eu diria. Assim, tudo já foi explorado de outras maneiras. Acho que o que ele tem mais de inovador e criativo é a ambientação dele nessa, é, nessa Inglaterra vitoriana meio... Não necessariamente steampunk, mas tudo é, funciona a vapor. E misturando essas figuras uh, para as quais a, a Nintendo não teve que pagar direitos autorais, né? Porque Mágico de Oz e Peter Pan já estão no... Mas eles misturam... Ele, é figuras fantasiosas com figuras Sim. históricas, Sim. reais? Que coisa louca. Ah, a história nem existe muito, é meio... <risos> Seu cara já começa com essa tecnologia de vapor, que é incrível, mas aí alienígenas estão atacando, e é aí claro. a Abraham Lincoln aparece nos Por quê? Porque ele disse que ele já tinha percebido que os alienígenas estavam para atacar, então ele fingiu a própria morte... E aí ele começou a preparar um grupo, ele tava pra avisar a rainha da Inglaterra, mas os alienígenas atacaram antes. <risos> mas aí, por sorte, ele já tava preparado. É praticamente, sei lá, tipo, o mesmo, o mesmo nível de palhaçada de história do, do Red Alert, sabe? Tipo, é, do Robert Einstein cria a Terceira Guerra Mundial porque ele viaja no tempo e mata o Hitler, era isso que ele faz? Não, Robert Einstein cria viagem no tempo, aí alguém mata o Hitler, cria a Terceira Guerra Mundial, na qual alguém rapta o Hitler, eu não lembro. Eu não lembro não, também. Rapta o Robert Einstein. Era uma... Enfim, não sei, não joguei. Mas é legal porque eles, não, é eles não, levaram, não levavam muito a sério, porque não. é tão absurdo. Mas o que acontece? O jogo é meio chato. Hum. Uh, eu acho que assim, a base de um jogo de estratégia tá ali, sabe? Não é tão diferente de Valkyria Chronicles, que eu acho muito bom. Uh, não é tão diferente de um XCOM, que eu acho que é muito bom. Mas falta sempre, parece que cada decisão que eles tomaram, falta alguma coisinha. E, ah. é, e é muito fácil você transformar um jogo de estratégia numa coisa muito chata se, se, a, se as mecânicas não forem muito bem elaboradas e não for muito bem equilibrado. Sim, né? é, eu posso numerar várias coisas que eu acho que não estão direito ali, do tipo, eu acho que nenhuma das armas é prazerosa de atirar, eu acho que o design dos inimigos é uma porcaria, eu não vejo basicamente nenhuma diferença entre eles, do tipo, ah, tem um depois que é cego e se move pelo barulho. Se você metralhar ele, ele morre também. Não <risos> tem aquele negócio do XCOM que é, putz, tem esse que se encostar em mim, ele entra Fudeu. no meu corpo e põe... Ah. Não, sabe, e aí você já fica o okay, quê? A estratégia inteira agora tá voltando 
voltado pra matar. Não, é um, até agora, pelo menos, eu não joguei tanto assim. Mas é super fácil, eu não vi nenhuma estratégia fora de... Junta todo mundo e metralha ao mesmo tempo nos inimigos, a gente vai derrubar eles antes que eles derrubem a gente. Recuperar a vida é super fácil, tem um monte de coisa que recupera a sua vida nas fases. Ainda mais a Tiger Lily, ela recupera a vida de todo mundo com um morteiro de vida. Então, acho que os inimigos são sem graças, não demandam estratégias diferentes. Eu não acho que o design das fases demanda estratégias diferentes. Ela tem vários caminhos e aberturas e você tem umas engrenagens que você pega que liberam novos equipamentos para você. Eu pego as que estão no meu caminho, eu nunca vi nenhuma necessidade de ficar correndo atrás delas, uh, até porque você não, não tem muito luxo de passar muito tempo na fase, porque, ao que tudo indica, os inimigos são meio infinitos. Tipo, você, depois de um tempo eles vão começar a surgir nas suas costas, então você quer estar tá seguindo em frente o tempo todo. Mas eu acho que o principal agravante, ou melhor, há dois principais agravantes. Uh, um é o fato de que eu sinto que você nunca tem vapor o suficiente para sentir que você saiu pleno de um turno, sabe? Que eu acho que esse é o grande perigo de, jogo por de turno por estratégia. É, os turnos são coisas elaboradas, você tem que jogar com todos os seus personagens, depois o inimigo tem que agir. Se você não sai satisfeito com o que você fez, é meio... Ah, que saco, só vai pro próximo, só vai pro próximo, por favor. E eu sinto que eu nunca saio... Legal, eu cometi muitas coisas. Não, ou é meio eu vou andar e atirar uma vez, ou eu vou atirar duas vezes e acabou, ou eu vou andar dois passos e parar, porque é melhor eu ficar no modo Overwatch do que partir pra cima dos inimigos, porque é muito mais vantajoso você ficar parado, o inimigo aparece na sua frente correndo, você vai metralhar ele com dois caras, ele vai cair 11 e ele não vai fazer nada contra você, no próximo turno você vai finalizar ele, sabe? Uhum. É muito, muito mais seguro. E o outro problema, que é um que vai ser remediado, é o fato de que no turno dos inimigos você não tem como acelerar o tempo. Então você... 30 segundos do, do inimigo jogando, com uma barrinha enchendo pouco a pouco. E não é como se fosse um Fire Emblem ou, ou um Advanced Wars. Que você é, pode acelerar. É, que, e, não, e que você vê a movimentação do inimigo praticamente sempre. Ah. Se bem que o Advanced Wars tem um monte de neblina no mapa que você não vê. Mas você não tá vendo onde os inimigos estão no mapa. Você só vê as coisas baseado na visão dos seus personagens. Então, se nenhum personagem seu tá vendo inimigos, você tá vendo só uma tela parada com uma barra enchendo. Mais ah. nada. E mais do que isso, volta e meia, tem, por exemplo, essas caixas no meio do caminho, o seu personagem pega, sei lá, o rabinho do inimigo andando lá na frente, e aí o inimigo entra atrás de um monte de entulho, e aí você só tá vendo uma câmera acompanhar um monte de parede enquanto o inimigo tá se mexendo. <risos> que isso burra. E acontece, eles vão fazer um patch pro jogo que você vai ter a opção de acelerar. Eu tô até surpreso com isso, porque me parece uma decisão de design tão óbvia, que eu achei que o motivo pelo qual não era possível acelerar que era a questão de memória. O jogo tem que processar mesmo que é, pontualmente a ação do inimigo, então ele não teria é, como lidar com isso. isso. Desculpa esse rapado, esse negócio de memória. E aí eles vão agora, é, vai ter uma opção que você pode acelerar, eu acho que vai melhorar bastante. E aí a minha esperança é que podendo acelerar o turno dos inimigos, também remedie justamente essa sensação de que você não consegue fazer nada no seu turno, porque você vai poder chegar a ele mais rapidamente. Mas no modo do fato de que eu acho que é um jogo estratégia bem pouco inspirado, sabe? É, não... Não tem nada de muito novo, não tem a, nem, sei lá, a história interessante política ou aquela sensação de medo o tempo todo que um XCOM, um Fire Emblem uh, te oferecem, de meu, meus caras estão morrendo, você precisa pensar estrategicamente mesmo para vender, sabe? Fire Emblem, se você jogar todos os seus caras para cima, você vai morrer em dois segundos, né? Você é, tem que pensar... E, e é na... engraçado que esses jogos só são interessantes porque eles são difíceis. É, eu... É... Se, se, eu acho que quando você tenta facilitar demais a vida do jogador num jogo de estratégia, ele só se torna um jogo entediante, porque a ação em si já não, não gera muito impacto, né? Tipo, você não você tá fazendo não, muita coisa. É, você não faz muita coisa, você não controla diretamente ninguém e você só mais assiste do que joga. Então, se você não, não tem um desafio, não se sente é, 
desafiado mesmo, meio que o jogo não tem nada. Uhum. Não sobra nada. E até o lance de precisão das armas, ela é meio... Se a mira vira... Tipo, você tem a mira genérica. Se a mira vira outra coisa, sabe? Ela fecha quando tá no inimigo, você vai acertar o tiro, basicamente. Então não tem nem aquela coisa que esconde... Ok, 75%. Meu Deus. É, é um risco. Eu não acredito em você, mas me abençoa agora. Por favor, por favor. 75% de, de acerto uhum. se você... Decidir atirar, você pode ganhar a luta, ou então se você decidir se mover para um lugar mais seguro, você vai perder a chance de, de você matar atirar. aquela porra. É. E aí, tipo, você tá controlando o Henrique Júnior naquela hora. <risos> Henrique Júnior, seguinte, ou você acerta esse tiro de sniper, ou o Teixeira Júnior vai morrer, porque ele tá do lado do cara e acabar o metrador. E aí o Henrique Júnior sempre erra. Eu, Nossa, a, a minha Jenny McGonigal matava todo mundo. Ah, não, na real, eu, eu nunca nomeei ninguém. Eu nomeei só o Heitor e o Heitor morreu na primeira missão. Sério? É, foi o primeiro da gangue. Eu a tinha a Jean Willis, a Jenny McGonigal. <risos> <risos> Sério? Você tinha um grupo gaysista, comunista? Ah, considerando que a Jenny McGonigal é tipo é gamesista, né? Porque tipo, ela, ela acha que videogame é a solução pra todo Sim. mundo. <risos> então... Era muito digna. <risos> era, era engraçado. Mas, então eu vejo meio problemático assim, eu acho que ele não é ofen ofensivamente ruim, mas sabe aquele jogo só é meio tedioso, é meio, né? Não... E fizeram um barulhinho, né? Pro lançamento é, eu dele. acho que ele... Uh, acho que ao lado de Monster Hunter 4 é o principal lançamento de 3DS desse semestre. Desse Ou... ano, eu diria. Por enquanto, né? Vai ter muita coisa ainda, uhum. eu, eu imagino. Uh, mas eu, eu, eu acho que... Eu tô tentando lembrar que mais saiu pra 3DS ah, esse então. ano. Eu acho que é o lado de Monster Hunter 4 é o principal. Ah. É o, ou o maior, o mais pesado, sei lá. E... Teve aquele... Não, nossa, tu já... Aquele Kirby... Não. Foi de Wii U aquele, o ah, Rainbow é o Curse, né? Sim, verdade. Foi de Wii U. É... Eu não tenho a menor vontade de jogar. E além de tudo, eu diria que essa... A estética que eles exploram, sabe? Figuras misturadas da realidade, fantasia, histórica... Não tem mais nada, né? Ah, de... é, eu acho que eles executam mal pra cacete. Eu acho que nenhum personagem é legal. Eu não me importo... É aquele negócio engraçado. Tipo, Valkyria Chronicles, uh, eles até tinham nomes e rostos específicos. E no XCOM... Tipo, é um rosto genérico e o nome que você dá. Eu me importava muito com ah, cada não, um pra deles, caralho, sabe? Pra muito. Caralho, é. sim. Eu não me importo com ninguém da, da história, sabe? Mas é... o progresso é ruim dos personagens. Você não tem o um lance de você ter, ter um personagem muito único você querer manter e ele, ele poder morrer. Não, a única não, coisa que eu sinto diferente deles são as armas principais mesmo, que são as que você não pode trocar. Então, o primeiro cara que você pega, ele tem uma metradora. O segundo tem um morteiro. O leão, ele tem um salto que ele pode meio que cair em cima dos inimigos. E aí, ele meio que empurra os inimigos pra um tile longe. E ele pode também ir pra cima de objetos. Eu acho uma porcaria esse ataque, ele gasta muito vapor, você não consegue fazer nada com ele. E aí o que acontece? Com as engrenagens você pode pegar novas armaduras que aumentam o tamanho, o quantidade de vapor que seus personagens têm. Mas, tipo, eu peguei duas armaduras que aumentaram um vapor pra cada personagem. Então, Mata sabe, vale. daqui a um tempão pode ser que quando cada um tem mais 10 faz diferença, mas nesse ponto do jogo é só meio... Ah, eu, eu não sei se eu quero continuar jogando. E não tem permadeath? Não, a não ser que seja uma dificuldade maior que eu não vi. Mas acho que não, porque eles estão aparecendo na história toda hora, os personagens. Hum. Eu vou dizer que tem... Uma coisa pra qual eu acho que a esmagadora quantidade das pessoas não vai ligar. 3D é muito bom. Ah, é? É. Especialmente nas histórias, porque eles contam meio como se fossem histórias em quadrinhos, com quadrinhos aparecendo e às vezes meio estilizados e tortos. E aí ele dá uma profundidade interessante com esses quadros na sua frente, ou nomatopeias na sua frente e coisas lá no fundo. É muito, muito bom. Mas como qualquer jogo de 3DS, quando você começa a jogar em si, eu desligo o 3D, porque ah, você sim. mexe a mão. E... No New 3DS é melhor, né? Mas eu não, eu não peguei um New 3DS na mão eu até agora. Ainda não. Mas foi isso que eu joguei, basicamente. Uh, você quer dar um update, então, de Bloodborne, Teixeira? Eu, não, eu, eu, eu acho que nem Bloodborne. tem muito o que dar, porque... Eu cheguei numa parte agora que chama Birgenworth. Ah, assim, sim, sim. 
que é a parte mais Lovecraftiana. É onde do eu tô, jogo. É, bem, é bem bonito. Que parte. é onde você vai chegar, uhum. sim. É. Você já chegou no chefe dessa parte? Sim, do é Incrível, Ron. não é? é? Eu achei lindo, incrível e tá muito frustrante. Muito é, frustrante. É, bem difícil. É. Mas eu saquei isso. O lance era atacar... Do uma... lado. Não, não, não. Atacar primeiro as aranhinhas que ficam pulando e de costas. Porque você dá um golpe de costas, elas morrem na hora. Então, tipo... Mas... Não, mas só que tem um problema, né? Hum. Porque quando você chega na... Uh, na segunda parte da batalha... Fica bem mais difícil. Mas... É porque ele tá te atacando ao mesmo tempo. Sim, mas tem um... Uh, se você fica próximo dele, ele vai tentar dar o um ataque de, de curta distância, que são uma, uns raios que saem do chão. É, umas pedras. É, é, é só você ficar bem próximo dele e desviar desses ataques, atacar, ficar próximo, desviar dos ataques, atacar... Fica... É, porque tipo... ele é bem reto esse ataque? É, 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 é muito previsível. Não, 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 não. É que esse que ele tá falando é em área. Tipo, é é. Ele, é, o círculo em volta dele é, mas é um círculo ah, pequeno. Tá. Sim, e você, você consegue... é previsível porque você consegue saber... Eu vou tentar saber essa tática. Onde... onde onde vai sair do chão o raio, daí você desvia, uhum. é, depois desse ataque você dá umas porradas, fica pertinho de novo, ele vai tentar atacar de novo dessa maneira. É, é um loop. Porque, porque assim, são dois ataques que ele tem de perto, né, basicamente. Que é ele, uma hora que ele dá um encontrão em você, ou então é esse que ele vira de ponta cabeça, né, de uhum. barriga pra cima e solta esse negócio. Sim. Você uh... é, não, não quer que ele fique girando em cima de você, que tira muita energia, uhum. e você não quer que ele atire de longe, porque aquilo é difícil de desviar. Então, é, então, é... eu tenho sofrido cê, esse problema. Você tem que ficar são... nesse, nesse meio termo, sabe? Ah. Pra ele gerar esse ataque mais fraco, é, que, que é o que sai é, do chão. O problema do meio termo é que tem as porras das aranhas perto, né? Tem Daí que matar, tem que matar as aranhas. As aranhas. Né? Mas, Mas é... é um chefe meio chatinho mesmo. Mas eu tô achando engraçado, eu tô achando o jogo progressivamente mais fácil, Assim, é... Ah, eu também tô achando mais fácil. Foi né? do tipo... Você vai pegando o jeito, eu, eu acho. Eu né? acho que sim. Eu não sei se eu, sem querer, ficar um pouco mais forte do que eu deveria estar pra área. Porque eu fui pego pelo Homem do Saco. Sim, todo mundo é, é. pego, né? Aí a co... Ah, não. Não, a primeira vez que aparece, nem sabe como você desviar. É, é. E ele tava, é muito eu, forte. Eu não sei é. se eu ele bate com... com aquele saco na sua cabeça e, e morreu. E, não, e quando ele fica na segunda forma dele, meu e eu, não, é. eu não sei se eu tava com o sol na sala, eu nem vi ele saindo de onde ele saiu, ah, onde é. ele pegou. Ah, não, mas eu sei onde, onde, onde ele te pegou. Atrás de uma árvorezinha lá. É, não, é porque... Ele, ele, pegue, ele, ele foi pego do homem, ele tava me contando, foi na primeira hora que você encontra com ele. Que Primeiro é homem você, do saco do jogo. É, que quando você desce todas a, pra, pra Healing Church, você desce toda, todo o negócio, você entra numa, numa, numas vielinhas, né? E aí, nessa área, ele tá atrás de, uma, de, uma, de um negócio e ele tá parado. E ele parado, ele fica quase invisível. Hum. E aí você deve ter passado por ele. ele... É. Aí eu saí <risos> na área lá, onde como eu chamo a área dos homens do saco? O Unseen Village. Unseen Village. Uhum. Aí eu fiz a mesma coisa que vocês, eu explorei um pouco... Aí eu corri numa direção e cheguei no chefe. <risos> o que bicho é... elétrico. Ah, sim, O lobo sim. elétrico. Aí eu morri no bicho elétrico e falei, ok, quer saber? Eu vou é um no... lobisomem elétrico, não é? Eu acho que é um lobisomem elétrico. Não, é um bicho de caveira. É uma caveira. Eu acho não, que é um lobisomem. É um lobisomem. Ele, tem, ele tem pelo. Tem pelo. Não, não é... Você acha que está confundindo. Ele parece uma caveira, o rosto, mas ele é meio um lobisomem. Ah. Para mim, todo é lobisomem. Não, né, mas é uma caveira que quando, quando tá sem o poder de eletricidade, você vê que é, é só uma caveira. Ah, é? Eu não sei. Você eu, que matou ele. Eu, 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 eu só olhei e falei, hum, acho que é chefe. Outras, eu dei pessoa, um passo, é outras um pessoas tiveram que falar que aquilo é pelo e eu achei que era um monte de trapo pendurado. Então é, eu acho que é pelo. É, pelo na minha cabeça, você não tá confundindo com a Vicar, Vicar América. Não, essa não. matei, matei de primeira. Foi. Nossa, sério? É, então ele me contou isso também. Eu falei, caralho, ele tá jogando eu muito falando, melhor que eu. Eu não dotei, eu dancei com a Vicar América. Caralho, eu, não sei, ela é, eu achei ela muito difícil. Eu não sei o que aconteceu, eu, eu não apanhei com as dela, eu matei de primeira, ela nem recuperou a vida. Então, mas é engraçado, né? Tipo, tem essas vezes que você mata de primeira sem saber porquê, mas às vezes você identifica ficou um padrão logo de cara e funcionou. Porque, Pode tipo, na, no meu New Game Plus, 
É, eu morri várias vezes pro primeiro chefe, que antes eu matei muito. Ah, eu também eu matei, eu matei na segunda tentativa. Que é aquele, tipo, aquele na ponte, sabe? Eu acho que é, o e... da ponte eu acho que eu matei, tipo, na décima. Eu, então, é aquele é, chefe mais difícil do jogo até e, agora. E, e foi ridículo. E assim, eu lembro que na primeira vez eu tinha matado ele muito facilmente, na primeira tentativa. É, dessa vez eu apanhei pra caralho nesse New Game Plus. Mas aí, a, a vez que eu matei ele agora, foi mó besta. Eu ficava na bundinha dele, ele, tipo, virava pra tentar me encontrar, ou. ou, ah. ou eu ficava. Eu, eu, eu acompanhava, tipo, pra trás na bundinha dele e ficava batendo, batendo, batendo. Você tá falando do chefe ou do seu fim de semana? Não, do chefe. <risos> e, tipo, ele não, 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 não conseguia me acertar de maneira alguma se eu okay, ficasse atrás é? dele. É o... Uh, o grandão da ponte. Como é que é o Clark ah, Beast. Clark Beast. Mas, não, então, a Vicar eu matei de primeira. Mas, então, o que eu acho, talvez, eu, sem querer, fiquei mais forte. Eu fiquei nesse, nessa área dos homens do saco. E aí eu limpei a área inteira, matei tudo. E mundo eles dão lá. muito Eu voltei pontos, com, tipo, né? 30 mil almas, 20 o, mil. Tem aquele, aquele porco. É. E aí, o que o acontece... O porco dá muito, não importa... Em que área ele é. sempre dá muito peguei... mais do que ele precisava? Nossa, mas quantas vezes eu morri atropelado por aquele peguei... Sério? Peguei... É, morri uma também. vez. É, peguei a massa de eletricidade lá. Uhum. E outra coisa, os homens do saco dão um monte de Twin Blood Stone, sei lá. É. Então Sim, você melhorei... pode melhorar. É, tipo, as minhas armas estão o máximo que eu posso melhorar com Twin Blood Stone, basicamente. Uhum. Aí eu voltei com um monte de alma e eu não sei se eu tô fazendo uma tática alma. errada. É, não. É Blood de sangue. Ah. Eu não sei se eu tô fazendo. Mas basicamente, a cada cinco pontos de força eu coloco um de vida ou um de estamina. Hum, tipo, eu é. só tenho... Eu só tenho força naquela porra. Eu faço isso Porque também. eu percebi que o jeito de eu jogar aquele jogo é... Eu preciso matar você antes de você me matar. Senão eu vou... Tô ferrado. Ou seja, tipo, força e estamina, que são os principais. É, na verdade, o meu é só estamina. Eu tô lotando de estamina, meu. Hum. Mas ele é não aumenta a sua porque... força nunca. Não, não mas, mas você é... aumenta a resistência também. É, eu aumento a resistência. Ah, a resistência de... Ven... Não, a defesa tudo, qualquer ponto aumenta. Sim, mas, é mas eu aumento como... a resistência e eu posso rolar mais. Uhum. Então eu me sinto mais confortável poder fugir de você antes de você me matar, do que você, eu matar você. Que você foi pode eu lutando com aquele outro... Dos especiais, é, tá lutando com aquele outro caçador que fica naquela área que tem um poço, que é um filho da puta, que só tira de longe em você. Qual? Tá ligado onde Poxa. tem a Vicar Amília? Uhum. Você vai pra direita e não pra esquerda. Você foi? Tem dois caçadores, filho da puta pra Ah, lutar. eu matei de primeira, nem... Puta, aquele filho da Aí, puta viu? do tiro... <risos> aquele filho da puta do tiro... Nossa, pra mim foi muito fácil. Eu, eu cheguei, olhei um, um caçador e falei... Hum, talvez seja meio chato Daí eu comecei a dançar com ele e De repente vem um por trás Eu, fudeu E aí na verdade o que veio por trás foi o que eu matei primeiro não, O do tiro, não é que ele, é. Não, ele não me matava Porque ele só dava os tiros e não dava tanto Mas não alcançava ele Eu fiquei 10 minutos Sério? brincando de pega-pega é. Ah, tem o, uma velhinha que eu acho demais essa parte Que é uma velhinha que, se, que parece mal frágil Mas se ela te pega, ela enfia uma faca no seu ouvido Sim. E Sim. fica O modelo é igual do chefe da bruxa né? É, igual é, é exatamente Que tá na área dos homens do saco, na real É, é verdade Elas dão pé nossa, mas mais. é um inferno aquelas velhinhas. Mas, ah, pra pra mim, o pior inimigo até agora, de longe, é a porra do, do, dos corvos. Ah, é. Eu, total, eu total. sempre porque eles susto eles pulam, né? e eles pulam. E o que acontece? É, quando você. O negócio do, do Bloodborne, de você poder recuperar a vida que você tomou dano, é muito legal. Quando o cara dá só um ataque. Porque se ele dá o segundo e você não recuperou, você perde tudo. E o, o, o corvo, corvo tem essa coisa dele dar várias bicadas rápidas. Uhum. Então ele não tira muito dano num ataque. Só que ele dá vários ataques e você não tem nem como respirar. É que nem parece que ele tá bicando. Parece que ele tá dando umas peitadas. É. Eu, eu odeio aqueles bichos. Mano, eu dei um pulo outro dia. Aliás, ontem eu, eu tava jogando na floresta, não, não sim, village, na floresta. E foi muito assim, tipo, ah, eu vou matar aquela, os ganados, né? Do... Mano. 
Eu, eu, eu já não gosto daqueles inimigos, né? Eu, eu morro com muita frequência pra, esse, pra eles. E eu vou, vou lá, tipo, chega nas costas do cara, vou foder sua vida agora. Ah, do meu lado, malandro, eu dei um pulo, cara. Que, saiu as cobras? Não, pulou um corvo, cara, ah. do nada. Eu, e ele pulou direto, não é que ele apareceu arrastejando. Ah, é que você não viu, vocês não viram os, corpos, os corvos mutáveis ainda. Ah, não. não. Sério? Ah, pra mim é o último chefe do jogo. Tem umas, tem umas mutações bizarras de corvo, mas. Ah, não, velho. Mas, mas então, aí eu achei engraçado isso. Aí pode ser que eu tenha ficado um pouco mais forte do que eu deveria, mas a Vicar Carmilha foi de primeira, aí logo depois eu falei, eu não sabia pra onde ir, eu não sabia a área da bruxa, eu fui matar esse lobo elétrico. Tem um loop de animação nele muito fácil de explorar, né? Você dá o carregado, ele cai no chão em ponto fraco, desvia uma, dá outro carregado, desvia uma, da carregado e ele morre. É, foi eu acho que como eu ganhei é. dele. Porque ele tenta carregar a energia dele, só que é. ele leva um tempo, né? Daí você fica nesse explorando, explorando esse... Essa tentativa dele de voltar ao normal e não consegue. Mas é engraçado, tipo, nenhum chefe... Aí eu matei a bruxa, que acho que deve ser o chefe mais fácil do jogo. É, Nossa, mas, foi, foi, mas foi meio tenso pra mim. Sério? Porque, Nossa, pra mim foi muito fácil. Porque é um pega-pega, né? Tipo, ela desaparece, aparece em outro lugar, daí, daí no, no caminho tá usando, até ela... Você tava é, tipo, usando pode aparecer um inimigo. Ludwig's Holy Sword. É. A gente descobriu a beleza é. do Ludwig. É, Ludwig é, a, é a espada que você... Você pode comprar na loja. É, você compra na loja. É uma espada que se você usa ela na Trick Weapon lá, ela é como se colocasse na, na bainha e fica gigante. E aí ela fica Só enorme. que ela, ela é longa, mas ela é bem mais rápida do que o machado, por exemplo. Hum. É, ela, ela é tipo... Ela é o que o Kirk Hammer deveria ser, saca? Porque ele tem o modo espada, que é rápido, e quando você coloca o modo pesado, ele é mais rápido que o Kickhammer, e eu acho ela tão mais forte, é, eu mais acho forte que o Kickhammer é uma bosta. É, eu, eu também não gostei. Mas enfim, a, a, essa, essa bruxa, quando você tá usando o Hand Lantern, você tem, você, obviamente você, você tem, né? Dá pra comprar. É aquele negócio que você liga e você não precisa usar uma tocha na sei, mão. Sei, sei, eu tenho. Sim. Então, quando eu, ela eu, gasta eu, ou não? Nunca usei. Não. Ah, então posso botar pra sempre? Sim, é, você liga uma vez e nunca mais Mas desliga. os inimigos te vêm mais fácil com isso? Eu não percebi isso. Mas uma coisa que ele faz é que se você entra na água, ele apaga. Hum. Uh, mas enfim, com, acho que com o Hand Lantern eu, eu achava ela muito fácil. Uhum. Tipo, eu dava duas voltas. Aqui, tá aqui. Bate, 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 morreu. Aí apareceu a segunda, bruxa. É. Aí, eu tipo... detesto quando o jogo me surpreende desse jeito. É, então. Só que quando apareceu a segunda bruxa, eu já tinha batido tanto na outra é, que não, eu dei não. uma porrada nela. A segunda matei. só aparece quando a primeira morreu já, praticamente. É, quase isso. Aqui. Mas ela, ela recupera a vida ela recupera, da outra. Mas né? é só se encontrar. Não, não, ela não recupera. Ela, ela, ela volta da, dos ah, mortos. Mas né? aí você vai, tipo, ela, ela tá só com um quinto, é. você encontra uma vez, mexe duas é, porradas. Acho que a maior dificuldade que eu tive nessa luta foi, nossa, quantos inimigos, eu vou ignorar todos vocês enquanto eu bato nessa filha É porque os outros são meio, meio lerdões também, né? Ah, e um carregado matava eles, então... Ah. Eu tava usando... Do, é, não, é, eu usava o carregado do... Ma... Eu, ah, não, eu acabei usando o machado mesmo, porque eu gostava de dar o carregado de duas voltas nos bichos grandes. Uhum. Que é essa entre as duas armas que eu tô alterando isso, porque o machado, eu gosto do carregado dele. Mas aí também isso, assim, do, tipo, eu nunca mais tive tanta dificuldade, eu acabei de matar aquele chefe que são três caras juntos. Que eu é super frio. Eu achei Sério? muito fácil. Eu Nossa. passei de segunda. <risos> ah, não, de primeira, acho. Eu passei Essa daí foi a, foi a que eu tive um, uma crise de, de nervo, sabe? Sério? É, eu, tipo, foi depois da décima tentativa que eu comecei, de fato, a ganhar. Entender. E o foda é que, que pra você chegar até lá, até a área, você tem, é, você tem que dar não, um rolê. Você tem que dar um rolê. É. Não, não, é merda. só passar dois porcos. É. Ah, não, é que tem que descer dois andares de tem elevador. Tem que descer dois é, andares de elevador. É um saco. E, tipo, eu, eu matei aquele chefe tremendo, sabe? Tipo... Ah, o meu foi o Bloodstar <risos> Beast, cara. Ridículo. O Bloodstar Beast, pra mim, foi o pior chefe desse jogo de longe. Assim, Qual tipo, que é esse? É o terceiro. Que é o que na dá igre... veneno. Na igrejona. Que ah, vocês já falaram várias vezes desse, não lembro dele. É. Nossa, é, esse, pra mim, foi... É, tipo, é, é, é muito engraçado... É muito engraçado como alguns marcam. Tipo, pra mim, o Clarico Beast. É. Se eu tiver que enfrentar de novo, eu não sei nem o que fazer naquela <risos> porra, né? Às vezes, eu acho que é pela maneira que a gente encontra... Sei lá, as dificuldades que a gente passa no hum. chefe. Por exemplo, você, você, você matou a Vicaramilha de logo de, de primeira. primeira. É. Você não deve lembrar muito dela. Aí que tá, não. Se eu me enfrentar de novo, eu tô ferrado. Porque eu não sei nenhum padrão de ataque dela. Eu só apertei sei. bolinha na hora certa sem querer. É. Então, e como... Esse 
desses três, por exemplo, eu morri pra caralho. Então, a, você e... deve manjar pra caralho como funciona. Nem, nem, nem isso necessariamente, mas é, é tipo a, a, o estresse emocional que tive pra enfrentá-los foi tão grande que, tipo, é, é uma das cenas mais marcantes pra mim do Bloodborne, ah, sabe? Tá. De enfrentando esses chefes, ah, então... porque é, é, tá, tá, tá envolvido com emoções minhas, hum, pessoais. Sim, né? então ah, é, não, não, é, é o meu é a... Blood Star. Pra eu mim, pensei que eu ia vender que... o jogo por causa dele. <risos> neles que a Ludwig Holy Sword foi muito bom, porque na hora que eles estão transformando, eu matei um naquela hora, né? tipo... Ele transformando não... o quê? Que eles, é eles vão pra segunda um... fase que saem as cobras. Saem as cobras, Então é. eu matei ele no meio da animação de transformação. Hum, e aí nem deu tempo. Mas é muito engraçado, tipo, não há... assim, você morre ainda, porque é um jogo que se você cometer um erro, eles vão te matar. Mas, por exemplo, a floresta inteira pra chegar nesses bichos, nesses, nesses chefes, eu achei super fácil. É, eu achei uma bosta. Mas, mas achei tem muito, muito chato. Tem muito inimigo, né? Então, mas todos morriam com uma porrada, basicamente. Sim, tipo, eu usava o ataque carregado do machado. Aí parecia aquelas cobrinhas andando, dava o ataque carregado do machado. Mas eu achei muito chata. Puta fase... Ela é muito grande, muito Mala, aberta. Ah, grande. Né? Do, tipo, por que, que vocês fizeram esse lugar aqui? Eu odiei aquele lugar. Eu achei só tedioso pra caralho. Assim. Muito, muito tedioso. Eu não gostei nem um pouco, assim, não tive prazer nenhum. O problema dali é que você começa a se embrenhar naquela floresta, matar um monte de, de inimigos, você começa a ganhar. Você percebe que você tem muita, muito Blood Echoes, daí você pensa, hum, acho que eu vou voltar, mas eu não sei voltar. Tipo, você, você olha pra trás, é tipo, é tudo muito confuso, é Mano, muito grande, é muito labiríntico. Eu, eu, eu ficava perdidíssimo. Eu nessa encontrei parte. um corta-caminho pra voltar pra, pra lanterna. Com 60 mil almas. Nossa, é muito perigoso. Sério, eu tremia. Cada inimigo que eu enxergava, eu falei, não. Sabe o que eu fiz? Eu gastei todos os meus, os meus molotovs na área inteira. Porque eu ficava só de longe. Não, eu, eu prefiro ter que comprar essa merda aqui depois do uhum. que se eu morrer com 60 mil, eu vou ter que passar por tudo que eu já passei. Vai se fuder. E aí, quando eu encontrei o, o corta-caminhos, eu queria chorar. Eu, eu sei onde eu tô. Eu tô voltando pra casa, cara. É e uma hora que eu abri uma... Logo, quando você tá chegando no, no, no boss dessa área... No caminho oposto, tem uma porta que você abre. Sim, tem um bicho que é do, das cobras, mas ele é muito mais forte do sim, que a média. Sim, sim. E aí, quando eu abri aqui, eu falei, yes, aqui é o... o você o não tinha pego o caminho. caminho atrás? Não. Puta merda. E assim, eu não sabia, quando você vai entra na área para enfrentar esses inimigos, eu não sabia que era ali. E não tinha nenhum aviso no chão, tipo, ah, agora você encontra. E aí, foi meio, muito a assim... Névoa, a névoa só aparece na segunda sim, vez. Sim, exato. Sempre... E aí, eu, eu dei um passo na direção, falei, isso aqui tá parecendo uma arena, velho. Mas nem fodendo. Eu voltei, eu voltei. Daí foi a hora que eu encontrei o, o corta-caminho. Porque eu teria entrado com 60 mil almas, eu teria dado um tiro Caraca. na cabeça, sabe? Tipo, tipo, ah, que bosta. Mas, mas eu tô só começando a achar isso um pouco. Eu acho que o caminho até os chefes é meio tedioso, volta e meia. Mas então alguém... é que esse, o próximo que você vai agora, é, é o mais de boa. É tipo, a lanterna é quase do lado do boss. É mas lindo. é, e alguém, alguém me falou. Dá muita que... raiva também, né? Tipo, do, do tipo. Uh, assim que você sai do chefe, tem a lanterna, a lanterna que você tanto queria antes. Ele, ele, ele parece que faz de propósito, sabe? Sim, olha você aqui, não, é, olha a lanterna, tá, agora mano. você tem, agora que você não precisa, seu trouxa. <risos> mas alguém me falou que, na real, a dificuldade vai começar a ser isso. Os chefes não ficam tão complicados, mas as áreas até eles ficam mais complicadas. Uhum. E só por curiosidade, para quem tinha me dado os conselhos, pistola ignorando eu 100%. Também. Eu, eu só também. uso as armas esticadas, mais nada. Eu só, só eu só... É, eu também não consigo. Eu comecei a usar pistola, pistola, sabe pra quê? Só pra... Visceral Attack? Não, não. <risos> Isso não existe. Não existe. <risos> assim, eu, uma coisa que eu descobri com a Ludwig Sword lá, é, eu descobri um, um... Não sei nem se é um exploit ou simplesmente dá certo. É que ela... Eu, é muito fácil acertar Visceral Attack quando você dá um sneak attack no cara. Você carrega o especial dela, você bate, o cara entra no Instagram e ainda em stealth você aperta o R1 e ele dá um Visceral... Tipo, você mata quase, quase qualquer coisa. É que sabe por que eu acho que eu não consigo, talvez? Porque a minha estamina é completamente esvaziada. Com... Ah, sim, é por isso que eu tenho 20, sei lá quantos de estamina. Ah... Uh... 
Mas o que eu tava falando? Nossa, eu me perdi. Ah, da, da, da pistola. Eu tenho usado a pistola bastante quando é, é inimigo com outra pistola. E aí eu, eu evoluí bastante. Eu tô até com a repeater, não tô com a normal. Uh, e ela dá bastante dano de longe pra alguns inimigos. Então Nossa. ela ajuda bastante nessas horas. Ah, e o flamethrower? Porra, ele já me salvou várias vezes de alguns não, inimigos. Eu não posso usar, não tem arcano Nossa, eu, eu acho Sério? uma merda. É, é muito curto e não tira nada de dano. Meu, sabe, sabe aquele inimigo que, que suga seu cérebro? Ele joga um raio e depois fica uhum. sugando seu cérebro? Ele é muito, muito... Rápido. É, não, ele é rápido, só que ele é muito vulnerável a fogo. Muito vulnerável. Hum. Então, o que eu faço é... Eu chego por trás dele, dou uma porrada, que daí já... Ok, tira até uma, uma vidinha. E aí eu ligo o bagulho e fico dando volta nele. Sim. E aí mato ele de primeira. Mas sei lá, eu Esse sinto que essa altura... Essa não é que essa altura eu acho que eu vou tentar terminar de uma vez. Ah, sim, né? é. Porque eu também... Eu acho que a escalada pior a gente passou já, essa altura, né? O que, que, que você acha, Rick, você que já terminou? Hum... Não, não digo assim que a gente já encontrou o ponto mais difícil do jogo, mas... É o final, a... não é tão difícil. Mas não, mas eu quero dizer assim, a, a escalada para para entender o jogo e começar a sacar os sistemas dele. Acho que a gente já passou ah, não, pela pior parte. Com certeza, parte, né? já, já. Vocês já pegaram o um, um jeito, eu acho. É, é mais progredir mesmo. E eu acho que ele... Uh, para mim, uh, essa parte das cobras foi, foi um pouco difícil, e o chefe principalmente. Mas não teve um outro chefe, só que eu apanhei muito depois. Mas eu acho que foi, foi bem, foi bem uhum. tranquilo. E eu não chamei ajuda de ninguém até agora. Não... Ah. É, eu nunca chamei. Ah, não, eu, 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 tenho, eu tenho feito... É... Quando você recebe, você devolve para sociedade. É isso que eu tenho feito. Ah, você tem ajudado pessoal. Ah, não, sim. Quando na Vicar Amília, por exemplo, eu precisei de ajuda. Tipo, eu não, eu não tava rolando e era, era, era a junção do que torna o Bloodborne mais uh, uh, chato, que é a área para chegar até lá era demorada, não era nem difícil, mas era demorada. Tanto é... Pra mim era. Não era só sair da igreja e subir a escadaria? É, só que daí você tem que inventar um fantasma gigante, três ou quatro Grave Keepers, mais dois lá em cima que estão bem na porta. Tudo Todo é esse rolê... Que... E era uma Mas... coisa que estava me frustrando muito, que o rolê, esses bichos todos me davam muita alma. E aí eu chegava na Vicar Amelia com, sei lá, 10 mil, que na época era bastante, eu vou perder toda essa merda eu, aqui agora. Eu tive só uma coisa que... É, foi aquele negócio que você falou alto. Filha da... Puta esse jogo, que eu subia a escada e aí era meio complicadinho, porque descia dois caras e tinha um mano do trabuco sim, lá em cima. Sim, sim, sim. E aí só depois de passar de tudo isso que eu percebi que tem uma escadinha à direita. Ah, então, sim, é, sempre foi essa que eu usei. Ah, não, eu usava de frente. <risos> é a mais é, difícil é, que deve ficar um filho da puta tira, ele... negócio, E tem okay. até um cachorro do lado. É, é que o cachorro, era, tipo, eu ia primeiro nele, você não vai me pegar pelas costas, é. dava uma só e morri. Aí, tipo, subia a escada de frente, aí às vezes o gigante puta descia. Que... Nossa! Filha da puta, <risos> tem uma escadinha do lado! Por que, que ninguém tinha uma. Botava uma placa, escada é, do lado, é, qualquer coisa assim. É. Eu acho muito engraçado quando eu tô na, na, no, na, na pegada de só ir no chefe direto, correndo da, da lanterna até o chefe, eu vou jogando sozinho, tipo, falando sozinho, tipo, uh, com licença, tô passando, <risos> <risos> licencinha, tipo, porque os inimigos todos ficam, olham pra você, tentam te atacar, você já tá lá na frente, sabe? É, é. é isso tem, pelo menos isso é de bom, né? Eles não conseguem prever o seu, é. o seu movimento nessa, nesse nível. Mas enfim, no Vicaramilha eu tive que chamar ajuda. Inclusive foi, foi o... Juliano Mucioli. Juliano Mucioli. Primo do, 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 do Fernando Mucioli, que estava conosco é, semana passada. E o Mucioli me ajudou, tipo, foi do caralho. E, foi, e, e aí foi muito impre, impressionante que foi... Meu Deus, eu tava morrendo, esse filho da puta entrou e matou quase sozinho. E ele tá, sei lá, cinco níveis acima do meu. Que bosta. Mas eu, eu sinto que cinco níveis fazem muita diferença nesse jogo. Às vezes sim. Mas acho que faz é. muito mais diferença a, a, se você melhorar a sua arma ou não. 
Acho ah, que a sim, arma sim. é o que faz mais diferença. Não, mas porque... faz diferença assim, cara. Porque, tipo, é, não é possível que seja só psicológico, coisas do tipo, ficar travado não, no, no chefe que... e, de repente, você fazer outra coisa, subir de, de um monte de nível, tentar o chefe de novo e parecer muito mais fácil. É, não, 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 o Bloodstarved Beast, eu evoluí uns 10 levels fácil pra conseguir passar dele. E quando eu passei, não foi que eu me senti mais forte, foi que eu acertei finalmente o que eu tinha que fazer. Hum. Mas o que eu sinto, ele tem muito desse psicológico assim, tanto que é muito comum você em áreas... Que você tá com o corpo fechado, sabe? Você não... <risos> corpo você, é, não, você não... Que cuspida você me deu. Foi mal. <risos> tá até molhado meu braço. Mas, nada. Mas, sabe, você, você tá indo com cuidado, você tá indo bem, você mata tudo de boa, aí você apanha seriamente a primeira vez. Aí, fudeu, de lá você tá desbarrancando pra baixo é, só. Uh -huh. Tipo, nunca mais... Desencantou, vai... né? É. Mas... Enfim, uma última curiosidade, descobriram como você virar um lobisomem? Não, mas eu vi uma arma... Mas tem que ser... Eu, eu tenho as runas lá que falam ah, aumenta o sim. tempo da... É, você tem até um item, né? O, é, beast, o bu... beast Pellet, é, beast... Isso, mas isso. não dá pra usar aquilo. Não, é, eu, eu vi um, um item num vídeo, que é uma arma que você pega, que são duas são garras. São duas garras, é. É, que quando mais você bate, mais ela cresce de, de dano. Que louco. Que você ganha nas dungeons. É, tem que usar hum. os cálices lá. Então. É. Uh, eu vi isso, que é o mais próximo que tem de alguma coisa de beast que você usa. Uh... Enfim. Acho que é isso de Bloodborne. Ah, deixa eu só falar uma frustração. Claro, claro vai frente. É... Frustração é o tema desse é, podcast. É, frustração de com poucas roupas você tem e aí o seu personagem tá sempre igual. É, eu quase não que? mudei de roupa. Não, não, nossa, eu mudo meu toda hora. Eu fico não. comprando com... Não. Insight? Não. É, porque você também não chama ajuda de ninguém, mas enfim, não. Mas, meu, é, meu... mas as coisas não são tão boas. Os então, mas o problema... Boas. Eu não sei eu se eu sou imbecil, do... mas não tem como comparar na loja com o que você tá vestindo, o efeito. Não, 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 é, não, não tem. Não, é ridículo. Aí é. eu compro pra ver. Puta burrice, né? Puta aí eu, e aí eu fico me vestindo de acordo com a ocasião, do tipo, ok, eu vou passar pelo veneno, eu botava roupa de veneno. Ah, sim, mas o problema é você descobrir, né? Ah, não, mas por exemplo, eu morri uma vez lá nos três caras juntos. Eu falei, ok, tem dois caras soltando fogo eu fui e peguei as roupas que me davam mais resistência contra uhum, fogo. Uhum. É, não, eu também faço isso, mas é que eu ainda acho que é pouco. É, eu não sei, ah. eu sinto que eu tô mudando toda hora. Eu pude ter aquela roupa de padre branco. Mano, ah, eu também tava, é... quando você passa pela, pela... Você pega num telhado de uma casa. Não, sim, mas é pela floresta que é bom usar ela, né? É, eu acho que é. é. Mas, enfim, a é Bloodborne. Quem sabe com alguma sorte a gente termina até semana que um vem? Um dia. Um dia. Um dia. Um dia, quem sabe, talvez. É, eu, eu, é, é engraçado que parece que eu tô... Quando eu, quando eu converso com você sobre como tá a sua evolução no Bloodborne, parece que eu tô fazendo colégio na, na, na época normal, saca? E parece que você tá num supletivo. Você passa duas vezes mais rápido do que eu passei. <risos> é só, é só eu... a frustração, tipo, oh, tá ligado? Tipo, eu joguei a, o meu final de semana inteiro. Eu cheguei até o tal chefão. É, eu joguei quatro horas e eu tô no mesmo chefão que você. Tipo, filha da puta, como? Mas ao mesmo tempo, pensa quanto eu demorei no primeiro chefe. É, eu sempre... Eu sempre é, vou mas, o, mas, é, mas o lance assim, do, tipo, a, a coisa da comunhão que todo mundo tem com conversar com a comunidade, eu tô tendo conversando com você porque a gente tá meio caminhando na mesma velocidade. Sim, sim, sim. E os dois são estúpidos do mesmo jeito, sim, as mesmas sim, coisas. Sim, sim, então... muito, muito estúpido, meu Deus. Então... São os bagulhos que eu faço. Eu sei que não vai dar certo, por que que eu forcei tipo, a Eu fazer? acho que pular em cima dessas duas é. cobras gigantes vai ser uma é, boa é, ideia, é. vai, vai sim. É. é, eu fiz também. É, é. mas você deu certo, pelo é, menos. Eu deu muita é. sorte, meu.
vamos ter notícias. Bom. Ninguém tem mais nenhum jogo a falar. Não. Uma semana parada no geral, né? Tá difícil, né, de lançamento. Mas é, a gente tem que dar uma olhada ainda em Pillars of Eternity e no sim. series... Skyline, é isso que chama? Sim. É, eu acho que sim. Ah, enfim, o series bom, não o series ruim. Uhum. Então vamos para nos notícias. Uh, Binding of Isaac, Rebirth. Vai sair para Xbox One, Wii U e New 3DS. Eu acho que o cara do Binding of Isaac nunca mais vai fazer nenhum jogo, né? Porque ele só continua, só continua. refazendo ele, né? É que na real é só um port agora dessa, da, do Rebirth que saiu um anão. Tanto... Foi o quê? Foi... Ano passado. Foi ano passado, é. é. Que eu fiquei jogando no Playstation 4 é, eu também bastante. Joguei. É que eu acho que é curioso, assim. Primeiro que... É mó legal esse jogo estar tá no 3DS, porque é um jogo, acho que para portátil é perfeito. No Vita Sim. ele é muito bom. Mas ele é chamativo porque ele só vai sair no New 3DS. Ele não então, sai nem pro 3DS. É, né? não. Então você que tá ouvindo... Presta atenção, é só se você tem aquele 3DS que tem já a alavanquinha embutida nele. O lance é que, basicamente, o programador falou, não tinha capacidade de hardware para rodar o jogo. Ah, mesmo? Porque, Caralho. então, o lance é... Lembra que o Binary Vice que era para se lançar no 3DS e a Nintendo se recusou, segundo o Edmund Macmillan, por conta dos do, do... temas religiosos. temas religiosos controversos, uhum, então. O jogo, eles mudaram, né, daquela época. Não tem mais aquele gráfico alisado de flash. Ele tem aquela estética meio 8-bit agora. Ah, sim, sim, sim. E aparentemente coisas mudaram embaixo do capô nisso e o 3DS original não rodaria mais jeito. Caralho. O programador falou, rodava que nem merda. Porra. E, e aí o que aconteceu que estranho, foi... estranho, né? E, e, e o 3DS antes do New, ele... Tá ok já de, de processamento. Pois né? é, mas o New tem um processamento melhor. Uhum. E aí no New roda de boa, 60 quadros e tal. Então e por que ele... será que a Nintendo simplesmente aceitou agora? Então, o que eles explicaram em entrevistas é... É que a gente tem essa impressão de fora que foi... De repente a Nintendo falou, beleza, tá tudo bem. Mas na real, a conversa nunca parou de rolar. Ah, e teve muitas pessoas por trás. Um deles é aquele Dan Adelman, que foi o cara que era o indie da Nintendo, que saiu uhum. da Nintendo recentemente, que teve até aquele tweet. Sim. Tipo, a Nintendo proibia ele de twittar as coisas sobre a empresa. Aí ele falou, cheguei num novo acordo com a Nintendo em que eu posso twittar sobre coisas da Nintendo. Esse acordo sendo que eu não trabalho mais para Nintendo. <risos> é, ele era um dos caras que lá dentro, sabe, falava, não, esse jogo tem que sair para 3DS, esse jogo tem que sair. Parece que teve mais umas outras duas pessoas que falavam, esse jogo é bom, esse jogo é bom, esse jogo tem que sair. Então, essa conversa estava rolando e eles estavam desenvolvendo há um tempo. Tanto que eles foram a, a equipe do, do, do Binary Visor, que foi a primeira equipe nos Estados Unidos a receber um kit de desenvolvimento do New 3DS. Que engraçado. Pois é. é e, e, mas eu achava muito estranho, sabe? Era, era só a Nintendo sendo, sendo a empresa retrógrada, tradicional, né? retrógrada. Você é, viu a treta que deu hoje, né? Não, que treta. Que o Angry, Angry Joe... Ah, é, que ele não quer mais fazer é, ele vídeos. fala que nunca mais vai fazer nenhum vídeo da, da Nintendo enquanto ela não mudar as políticas de... de... Monetização. Monetização de vídeo dela no YouTube e tal. Eu entendo o cara, mas também entendo ela não entendo. Então é essa eu entendo, parte foda. Esse é o lance. É. Eu acho que os dois lados têm razão uhum. e acho que tem que pesar os dois lados. Mas assim, eu, uma coisa que eu concordo muito com o discurso dele, que é o que a gente vê com uma certa frequência com a Nintendo como um todo, sabe? É o quão retrógrado eles são em adotar novas práticas de negócio. É sempre muito frustrante, sabe? Cara, puta que pariu, abre a cabeça, sabe? Ao mesmo tempo que... É assustador o quanto ela é retrógrada, o quanto ela consegue inovar dentro das próprias coisas dela. Sim. Então, eu, eu realmente não consigo entender como, como que funciona a mente dessas pessoas que comandam ela, sabe? É meio Muito que, louco. Que, que tipo a Fox, quando tentava é, ir atrás, é, atrás é, de, de, de tirar os sites do ar que que mencionava um Simpson, ou colocava uhum. uma imagem de Simpson é, não faz sentido. na internet. Você tem um Simpsons sabe? lá dentro, que é um, um desenho extremamente disruptivo, uhum. que, que inclusive uma das cláusulas de, de, de contrato do Matt Groening é poder zoar Fox. Simpsons são muito boas essas piadas. É. Né? Uh, e ao mesmo tempo ela não deixa falar. É, é igual, é um, pra mim é igual a Nintendo, sabe? Tipo, é um não faz é um, sentido. É um protecionismo esquisito, ainda mais quando eu entendo que legalmente são propriedades dessas uhum. empresas. Mas desculpa. Simpsons e Mario e tal são artefatos culturais humanos, uhum. sabe? É, é, Saiu já da sua, é, da sua assim, alçada. Assim, legalmente, não. Mas assim, cara, 
define a gente, identificou a gente, a, desenvolveu a gente, sabe? Quem cresceu com o Mario, uhum. cresceu com o Simpsons. Então, é meio... É antidemocrático. Assim. É, basicamente, sim. Mas então agora vai sair para o New 3DS... Uh, rodando bem, mas só no New 3DS. Que aquilo, tem uma base de usuário muito boa. Não é tão boa quanto do 3DS, mas... Eu ainda gostaria, eventualmente, de... Ah, eu queria ter o New 3DS. Aqui com... Só, só para de vez em quando, tipo, eu quero jogar um jogo novo de 3DS que só ele vai rodar bem, então... Mas isso vão ser pouquíssimos, na real. Ah, o Monster Hunter, né? O Monster Hunter é um que... Pra, por ter alavanca é. e tal. Mas, aliás, vai ter uma pergunta de e-mail. É, eu joguei Monster Hunter no, no antigo, eu achava de boa. Foi de boa? É. Mas falam que ele também tá mais smooth também, né, no novo, por causa do processamento também, né? Eu, no meu, era tão, tão é? tranquilo, eu não senti... Às vezes nenhuma... é aquilo que se você não tem a comparação direta Talvez. com outra coisa na sua cabeça, uhum, tá de boa, uhum, sabe? Uhum. Só é melhor, não quer Ô, rapidão, que... só uma coisa que eu lembrei. Uhum. Vocês também estão sofrendo com... Ou sofreram com quedas de quadro que às vezes eram assustadoras do Bloodborne, certo? Ah, mas pontualmente, assim, né? Dá uma é. piscada o jogo, é, 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 é. sim. Mas, felizmente, nunca parece que acontece no meio da luta. Ah, não, pelo parece, menos isso. Parece que deve... A impressão que eu tenho é que é uma espécie de loading que tá justamente no limiar de áreas onde inimigos uhum. não estão presentes. Então, é. você dá um passo num lugar, ele dá uma piscada, e aí, de repente, a parte com os inimigos está totalmente de boa. Mas eu achei, eu achei mais do que, que eu tava esperando, uhum. sabe? Eu lembro que tinha um lugar, logo antes dos lobisomens, onde tem o, que, cobertos, que tem o cara no telhado atirando em você, metralhando. Sim, exatamente, você vai atravessar a ponte é, do começo. Um e é sempre na frente do inimigo, e aí fala, fudeu, não vai dar tempo. Parece que, parece que alguém trocou o cenário rapidamente por um outro, sabe? Puxaram, é. um, puxaram um cartaz Opa. e botaram outro rapidão ali. Ah, mais informativo do que algo a ser discutido é que Quantum Break, né? O jogo da Remedy, exclusivo ao Xbox One, foi adiado para 2016. Ah, mais um jogo sendo adiado. Apesar de que eu vi muitas pessoas meio... Meu, mais um, caralho... Eu não senti que esse ano tá sendo marcado tanto assim por adiamentos não, principais, não, lançamentos. É, é. Do tipo, foi Charter, Charter, Zelda, Zelda e... Uh, e, sabe, os três principais de cada plataforma, Mas, eu diria. Então, eu, eu, eu não sei se eu argumentar... Ah, tá, você disse pela questão de exclusividade. Sim, é que na minha sim. cabeça tá muito mais... Tem Batman, tem Witcher 3... Ah, sim, ah não, não, tô falando de exclusivos, exclusivos de cada plataforma. Entendi, ok, ok. Mas são, são, os, mais são os jogos mais importantes, ah. eu diria, de é, tipo cada assim, plataforma. É, é, que, é que assim, se fosse o Halo 5 sendo adiado, eu concordaria que isso era pro Xbox. Mas, 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 é, mas, mas é, é engraçado, sim, né? né? É, é, eu não sei, eu espero muito mais Quantum Break do que Halo Eu, eu entendo, mas entendi, eu acho que impacto... Que porra, é que o Halo 5 é o System Seller, enquanto Quantum é. Break é mais Lembra? pra quem já tem o console e precisa de um jogo novo. Lembra também. que Alan Wake só vendeu bem mesmo quando ele saiu pra PC no Xbox 360, ele nunca teve vendas tão boas assim. Sim, mas eu não sei exatamente por quê, porque eu acho que ele é um bom jogo. Eu conheço muitas pessoas que odeiam, eu gosto do o Alan Wake. Alan Wake? Eu é. Ah, eu só gosto da ideia, eu acho o jogo uma bosta. Eu acho que eu gosto mais da ideia do que do jogo ah. em si, mas eu gosto do jogo. Eu adoro a maneira como os... Sabe que você pega o manuscrito dele e você tá lendo o futuro que tá pra acontecer uhum. logo ali na eu frente. Eu acho bem legal. Eu gosto bastante. E a maneira como eles então, usam... Então, a ideia, a ideia é muito caralho. E eles conseguem usar trilhas sonoras diegéticas pra criar o clima do ambiente de uma maneira E incrível. aquele programa dele de TV é do caralho Sim. também, é, sabe? é muito foda. É. Como era? Nightfall? Não tenho certeza. Acho que era... Mas eu gostava, tinha uma parte no... Do, você lutava num palco mais pra frente, que você tocava, você ligava o palco e tocava aquela música do Old Gods of Asgard, que são os dois velhinhos da cidade, que hum, tinha uma banda de é metal. Verdade, e é, é bem incrível legal. aquela cena, tocando a música deles e você lutando contra aqueles uhum. inimigos. É ah, eu, acho, eu acho muito bom esse jogo. Um, por isso, a gente tem algumas pequenas novidades vindas do Nintendo Direct, que rolou semana passada. Eu acho que não teve nada bombástico, né? Por si não. só. Um, eu sinto que o que mais chamou a atenção de todos é que o Shin Megami Tensei versus, aliás, Crossfire Emblem, que na verdade não é o nome, né? O nome é, 
Eu achei um nome Illusory... bem... Revelations. Ah. Que eu achei um nome bem merda, pra falar a verdade. É ah. um nome que não diz porra nenhuma. Uh, existe, né? Ele é um jogo que tava completamente apagado, não mencionado. Eu lembrava dele. É, não mencionado durante muito tempo. Eles mostraram um trailer. Vocês assistiram o um trailer? Assisti. Eu achei terrivelmente sem graça. É, é anime. Um, um anime genérico é, mais eu sem não, graça eu, como, eu não sei, eu não me interesso por anime. Daí eu tenho... Eu... 50% de chances de gostar ainda menos desse jogo. É que o engraçado, eu gosto muito de Shin Megami Tensei, especialmente a, a, a parte persona dele, e é o que tudo indica, a parte de Shin Megami Tensei dele tá enveredando pra persona porque tem o lance dos estudantes e tal e eu acho Fire Emblem uma série mó legal mas é engraçado, apesar de gostar das duas metades que formaram Illusory Revelations eu senti que o trailer não soube capitalizar em, em cima de nada disso, assim, é, é uma música sem grudenta e chata. É, então, foi, eu capitalizou em cima de anime, e não, não, não nos jogos enquanto mecânica, né, e, e sim enquanto estética e, e narrativa e universo. Já eu fiquei um pouquinho mais animado com Fire Emblem. Que ganhou data pra... Ah, dois, ah, ganhou, ah o Fire ganhou, Emblem parece bem legal. Ganhou ah. um 2016, né. E aí eles explicaram o um lance que você escolhe duas facções pra seguir, e que a história e os personagens vão ser meio que o mesmos, mas você vê coisas de perspectivas um pouco diferentes, é isso mais ou menos a ideia? É, pelo que eu entendi, eu fui atrás pra escrever a notícia e tal, é, são dois reinos, um mais beligerante, outro mais pacífico, você escolhe o seu reino e automaticamente você muda é, todo, todo o cenário do jogo, né? Inclusive vão ter finais diferentes e... E aparentemente a dificuldade é meio que através disso, né? Sim, é, a dificuldade, o, quando você escolhe é, lutar pelo país mais pacífico, a, a dificuldade é mais de boa, quando você escolhe o, o país mais beligerante, a dificuldade é como... Né, é, não é, não é mais difícil, é como ele deve ser jogado, né? Que deve ser qualquer permadef, tudo e o caralho é tão quatro. Novos jogos do Mi Plaza, eu e Henrique somos vítimas, né? De jo novos <risos> jogos. Mas dessa vez, assim, os dois jogos novos, né? Eles anunciaram dois jogos novos e uma, e uma feature nova. Parece né? que uma versão premium do Mi Plaza. Uhum. Os dois novos jogos podem ser mó legais. Uhum. Principalmente versão... aquele de zumbis. De zumbis. Se bem que o outro de pescar, eu achei. É, é que eu acho que o de pescar talvez seja tipo a versão das flores, só que com pesca, assim. Eu vi pouco sabe? dele, eu acho que é 4,99. É, porque esse era o preço dos outros, né? Uhum. Era... Mas que o lance da pesca é, tipo, você faz o street pass, você ganha novas iscas pra pescar novos peixes. Uhum. Assim como nas flores, você é, ganha novas sementes. Verdade. E aí, beleza, eu não vejo problema deles cobrarem mais por isso, porque, uhum. cara, eles estão sempre botando novas quebra-cabeças naquilo, expandindo. Uhum. Mas, mano, aquele lance premium que eles estão vendendo do... De <risos> você VIP, criar o é, VIP Lounge, que você seleciona os MIS com quem você esteja passou pra guardar. E você ganha a opção de preencher aniversário. Ou vai se foder que você tá cobrando por esse negócio. É, aquilo foi bem escroto. E aí aparece eu... o Red no VIP, né? Então é que eu nem, nem entendi, eu falei, peraí, mas qual que é, de fato, o que, que é esse recurso? E daí, tipo, é, é só isso mesmo? Porque você se quer... Você, não, você perde os bis com os quais você fez Street Pass? Não, eu achei que não, tá fica tudo lá. Não, fica tudo eu lá tenho, tipo, história. sei lá, 10 Reds a essa altura, sabe? Ah. Naquela porra. Acho que a única coisa legal é que, sei lá, teve um Street Pass com uma galera da... GameSpot que eu botaria numa salinha. Ah. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando, sabe? Pro é. mi do cara Ai, lá. Que saudade. Legal, peraí, deixa eu me masturbar um pouco agora. É. Eu achei que... Nossa, não, vai se fuder. Eu lanço no aniversário, tá ligado? Aquilo tem cara de update de graça, é. né? É, é, não, aquilo foi ridículo. Mas os outros joguinhos parecem legais. Ah, o Mewtwo, né? Que é o DLC do Smash Bros. Tem data pra sair. É nesse mês já, né? Nesse mês e o Lucas também, né? Uhum. E talvez você tenha cometido o mesmo erro que eu. Em que o, você o, não registrou, O né? Nintendo Direct foi dia... Ah, eu vou dizer que eles foram meio cuzões nisso, ok? Porque o Nintendo Direct foi no dia 1 de abril, e eles falaram, então, se você registrou os, a versão de Smash de Wii U, de 3DS, até 31 de março, ou seja, ontem, quando eu tava passando, você tem direito de graça ao Mewtwo. Eu comprei a porra do Wii, meu Smash de Wii U e 3DS. Óbvio que eu esqueci de registrar ambos. Então eu não tenho a porra do Mewtwo, eu tenho que pagar 5 dólares por ele agora. Eu não sei se eu registrei também. Ah, mas você tem os dois? Tem que ter os dois, tem que ter o de 3DS Sim. e o de Wii U. 
Sim. Ah, não sabia que você tinha os dois. A Nintendo mandou ele os dois. Mandou, é, ele... Ah, é? Não lembrava disso. Sim. Eu não sei, eu okay. nunca registro, eu sempre esqueço, daí <risos> é. eu desencano. Mas e aí eles anunciaram o próximo DLC, que vai ser o Lucas, né? Que é o do Mother 3, que t... ele era no Smash de Wii que ele ah, tinha. É, então já tinha. Eu, eu fico tão... Ah, vocês estão comemorando uma coisa que, tipo, já existia num jogo anterior, que ah, vai ser basicamente quem, a mesma coisa. Eu acho que quem tá comemorando são as pessoas que gostavam muito de jogar com o Lucas no outro Smash. Ah, né? eu não sei, eu, não, eu, não, eu acho tão estúpido esse negócio, ah. essa, essa celebração por um jogo que já existe há tanto tempo e, e, tipo, coisas que já existiam em jogos anteriores. Nossa, bem-vindo a Street Fighter, então, cara. É, não, é, eu não dou a mínima, eu não dou a mínima. Mas aí é, o que eu acho legal é que eles abriram aquele site pra você votar, né, para os personagens que você gostaria que fossem incluídos futuramente. Ah, óbvio que eu, eu aposto que pelo menos 50% das respostas vão ser piadas sem graça. Hitler. Hitler é... deve estar em primeiro lugar. Ah, eu vi um cara tentando, que eu, que eu achei uma, uma, uma tentativa pelo menos interessante, divertida de fazer, que era colocar o... A silhueta. A silhueta okay. do cara. Aqui, aquilo, aquilo foi bom. Uhum. Eu falei, Sim. Não, e o pior é que eu acho que total tem a ver com o espírito do Smash Bros. É, porque se até o Wii Fit Trainer tá... Wii Fit Trainer, ou é. coisas como Mr. Game Watch, Exato. ou o Rob, tá ligado? Eu total, acho que o garoto, da si... <risos> mas, mas garoto se... desastrado da silhueta. Isso, é. isso só mostra o quão a Nintendo tá perdida em relação a novos personagens. Ela não, nunca mais criou nada novo relevante, é, né? Não, só se... É meio que, tipo, é que as coisas tem, relevantes cara, são todos a silhueta não. do é, Wii. É assim, tecnicamente sabe? você tem personagens naqueles joguinhos de 3DS, o Randy's Real Deal. É, beisebol. joguinhos que... Mas tá ligado, que você botar, tipo, o cachorro do beisebol, ninguém sabe é. de porra é aquela. Mas, cara, eu acho que o cara da silhueta seria muito legal. Meu chute provavelmente vai ser o Waluigi que eles vão botar na eu acho que é, que é Hitler. Hitler é nice. Eu total botaria, tipo, Dormindo. personagens originais do Doki Doki Panic. Só porque, assim... É, cria um jogo novo, por favor. <risos> eu acho que o último personagem original mesmo, grande deles, foi a ilha do eSports. Ah, eu vi... Resort. Peraí, rapidão. Eu vi uma... O Alu, o Alu Island, o Alu, o Alu Island. Eu vi alguém... É, eu acho que é absurdo, tá? Eu acho que é um rumor completamente infundado, mas eu vi agora, antes da gente entrar pra gravar, é, algum executivo do Xbox falando que Banjo e Kazooie era uma possibilidade de aparecer na... Na onde você viu isso? No All Jogos. Ah, <risos> Eu não, eu não vejo possibilidade de... É, eu também, ele, foi o que eu falei, eu acho um absurdo. Tanto que eu não sei direito como é a divisão de direitos na Rare, mas isso até tem a ver com a notícia, porque vão ter jogos de 64 e DS no Virtual Console do Wii U, e um deles é o Donkey Kong 64, desenvolvido pela Rare. Mas é que eu acho que a diferença é porque a propriedade Banjo-Kazooie foi originalmente criada pela Rare, então é, não, o personagem a... do Donkey Kong não. Banjo-Kazooie então... é da Microsoft. É, então é, porque ele, a primeira vez que apareceu o Banjo foi no Diddy Kong Racing, se eu não me engano. E aí acho que a Kazooie foi criada pro, pro Banjo de Kazooie mesmo, só, uhum. né? Então aí eu, eu não vejo viabilidade. Eu gostaria muito de um novo Banjo de Kazooie só e ponto. Não, Banjo de Kazooie... É, tanto é que, é que, que a Microsoft Bank fez novo. aquela versão é. em Nuts HD. and Bolts, né? Nuts and Bolts é muito bom. Eu gostava. Ratchet and Clank, cara. Eu queria muito. É, eu total jogaria mais um Ratchet and Clank. Ah, o ah, que mais? A Nintendo continua mostrando que ela não tem a menor, menor ideia do que fazer com amigos, porque agora você vai ter demos de 3 ou 5 minutos de jogos de Nintendinho aleatórias <risos> quando você conecta o seu amigo. É tipo um Kinder Ovo que custa muito caro, e, sabe? E dissolve depois de 3 é. minutos na sua mão, né? <risos> Igual Kinder Ovo. É. Daqueles jogos que todo mundo já jogou muitas vezes. Não, e aquilo, né? 3 minutos de Metroid, é realmente, é isso que você <risos> quer, né? Da, daquele jogo. Cara, é muito é. absurdo, né? Da porra do, do jogo inteiro, seu filho da puta. Todo mundo é... Com... É isso que eu não entendo. A Nintendo é... O que ou me dá, irrita... Ou dá, tipo, demos de 10 minutos e aí você tem, naquela ocasião, um desconto de 3 dólares pra comprar o jogo, É, sabe? não, que no... seja, mas assim... Você já gastou 10 dólares na porra do Amiibo que não serve pra nada. Não, e o jogo já, o jogo já é caro também, os jogos e, do... do e as chances console. são que você já comprou o jogo, é, tipo, três vezes... vezes. Aliás, tem isso, né? Os jogos de 64DS vão ter descontos no Virtual Console do Wii U se você já os comprou no passado no Virtual Console do Wii. Uhum. 
Eu só ia falar que a Nintendo parece que às vezes ela escolhe não ganhar dinheiro. <risos> Acho que ela tem tanto que ela fala assim, nah, foda-se, eu não quero esse dinheiro. Ah, e finalizando, o Mario Kart 8 vai ter a dificuldade de 200 cilindradas agora. Yeah! O Henrique achou uma revolução, eu fiquei... Ah, não, mas, é, mas eu acho meio besta. É meio que, tipo... Não, peraí, no dia a gente ficou, tipo, caralho, isso é muito da hora. Não, é só porque é novidade na série inteira, sabe? É uma série de 20, 20 anos e nunca teve isso, mas... Ao mesmo tempo é tão besta, é meio que tipo, a gente tá fazendo DLC, a gente quer atrair atenção de novo pra esse jogo e a gente tem que fazer alguma coisa... É meio gratuito, sabe? Ah, bota é, 200 cilindrados aí. Na real, aí. é literalmente gratuito esse DLC. É, é, é muito é, gratuito. É, é não, é literalmente <risos> gratuito. É, mas... Você não vai ter que pagar pra ter essa dificuldade a mais. Mas, sei lá, eles fizeram, eu acho, baseado pelo menos no primeiro, eles fizeram DLC de Mario Kart 8 muito melhor do que a média, cara, são oito pistas, dois Ah, não, sim, eu também acho. Mas é que, sei lá, eu, eu, eu joguei umas duas, três vezes essas pistas novas e não voltei nunca mais, é meio do tipo, eu tava mal empolgado por esses DLCs, deu eu joguei de novo, ah, Mario Kart, eu já joguei Mario Kart tantas ah, vezes, é, não, cansado. É, hoje em dia é o jogo que eu jogo quando tem amigos em casa. É. Visitas, né, é, que não são gamers. Esse, esse daí geralmente é o Smash mesmo. Ah, mas isso de Nintendo, eu acho que foi... Ah, é, tem uns amigos adoráveis de Yoshi feitos de lã. Ah, aquele é uma, uma graça. É a única coisa da Nintendo é fofinho, que eu tô aquilo gostando. É fofinho, aquilo é pra mim é muito mais uma, uma apelação de, de... Eu digo de colecionismo do que necessariamente da, da função, Não, né? porque todo mundo estaria pirando em cima daquilo, mesmo que se não tivesse o um, um, é. um chip de NFC dentro, é. tá ligado? É só um Yoshi bonitinho que você pode pedir pra sua avó fazer. E eu acho que é o único jogo da Nintendo que eu tô gostando, realmente interessado em jogar o... Ele tá realmente muito bonito. Ele parece muito parecido. legal. É Cara, não, legal, não sei. Mas tá muito não, bonito. não, tá com mecânicas incríveis, cara. Cara, é porque uma, aquele... Uma, uma reinvenção da série Yoshi. Aquele último Yoshi lá de... Do DS, 3DS, né, 3DS. Foi muito ruim. É. Mas ao mesmo tempo, Mario World 2 Yoshi's Island é um dos melhores jogos uhum. de plataforma. Sim, tipo, aquele dúvida. jogo é incrível. Mas incrível. é que tá, é uma série que se manteve base, baseada nos mesmos pilares desse jogo do Super Nintendo durante tanto tempo que já envelheceu isso e a Nintendo continua massacrando. De repente vem o Holy World que parece misturar com, a, com aquele, aquele, aquele cube, com Kirby. várias ideias. Epic Yarn, e Epic Yarn. Né? E ele, ele, ele renova a, as ideias originais do, do Yoshi Island de uma Sim. maneira bem interessante. Apesar que eu fico um pouco decepcionado que seja, ah, a gente explorou lã uma vez e vamos explorar de novo, sabe? Podia ser ah, Yoshi, mundo do celofane. Qualquer coisa. Assim, <risos> Caralho! Sim! Aí o mar é que nem aqueles programas da, do, do Gloobilu Gloob, sabe? Que é, é só um celofane azul balançando. Porra, que da hora <risos> que ia ser isso, cara. Enfim, e a última notícia eu quero que vocês sentem, segurem o choro, hum. tá? Mas o OnLive vai encerrar seus serviços. Puta que pariu, hein? <risos> Levanta a mão quem sabia que o OnLive ainda existia. Né? Eu não... morto pra mim essa eu, porra. Eu, eu cheguei a jogar Dirt 2 no, no OnLive no celular. Mas assim, eu... Uma, Nossa, uma... que coisa específica. Mas assim, é uma coisa... Uma era, coisa... Tinha um lag de duas horas, você colocava pro lado, de repente o, car o carro depois de muito tempo virava. E era só era interessante porque, ó, oh, eu tô jogando um jogo mó bonito no celular. Mas, é tipo, não era mas, jogar. É, e hoje em dia tem jogos lindos no celular de qualquer maneira. É... Né? Mas assim, eu, eu acho que é, de verdade, eu acho que é o tipo de morte necessária pra indústria. Porque o online foi um dos primeiros que apareceu, uh, se, não, se não o primeiro mesmo, que apareceu com o Cloud Gaming. Eu, acho, como... eu não lembro agora se foram eles ou o Gaikai, mas eu sinto que foram é, eles então. meio... Porque eu lembro até hoje da, da, é da, da, notícia. da coletiva que eu vi via stream do uhum. cara do online mostrando, tipo, aqui no meu bolso a revolução que vai acabar com essa indústria. Ele tirava aquele aparelhinho do online. É. Tipo, rapaz, você estava errado. Você estava bem errado. É, mas assim, de novo, eu acho que é a morte que deve acontecer para a indústria. Porque hoje em dia, por mais que a gente saiba que cloud, é, cloud gaming não funciona tão fácil assim, é, existem vários problemas para enfrentar, para dar certo essa tecnologia, todo mundo meio que, 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 que é, pegou essa tecnologia para si, né? 
A Sony foi atrás da Gaikai e contratou eles e, e... É, e é quem faz a parte Só que eles, eles, né? eles começaram a usar a tecnologia de uma maneira mais interessante, sim, sim, sim. em vez de ser o CERN. Exato. É meio que mais um pilar lá no meio. Então, mas aí é por isso que eu acho. Eu acho que se, se não tivesse, essas empresas não tivessem aparecido empurrando essa tecnologia com tanta força, às vezes a gente não tivesse visto a, a, os avanços que a gente vê hoje. Tanto que às vezes eu sinto que, que os óculos de realidade virtual às vezes pode ser algo desse tipo, saca? É, não é o fim, mas é um meio para chegar a uma tecnologia uma mais palpável. Pode ser. Aí só uma curiosidade é que assim, a OnLive na real já tinha entrado em falência um tempo atrás, foi comprada por uma outra empresa, ela chamava OL2, algo assim e tal, que era como ela... OLX? Não, não. Ok. Por favor, isso aqui é um podcast sério. Desculpa. É... Mas agora ela encerrou de novo as operações e... <risos> encerrou de novo. É, e aí a ela Sony... Ela morreu pela segunda e vez. E a Sony comprou, abre aspas... Partes importantes do OnLive. Então deve ser <risos> Ele mais... o servidor inteiro Basicamente dele. deve ser mais tecnologia para eles é. alimentarem a, a estrutura. Porque, tipo, se OnLive já tinha servidores, vamos supor, aqui na América do Sul... Ótimo, agora tem mais. Faria sentido é. para aquele mas sistema... Mas eu acho que não tinha. Eu acho que não, mas eu só quero dizer, tipo, aquele sistema deles de assinatura, da, do, de aluguel... Play Now. Play Now, obrigado. É, pode funcionar em mais partes do mundo mais facilmente. Sim. É, mas qualquer coisa que eles absorverem de, de tecnologia dos caras é interessante para qualquer empresa. É, é o tipo de asset que faz muito bem para todo uhum. mundo. Ah, mas eu sinto que foi isso de notícias. Vocês lembram de alguma coisa que eu possa, porventura, ter esquecido? Hum, a gente está no começo de novo trimestre fiscal, é pouco tempo antes da E3, as coisas vão ficar meio que mais mornas por enquanto e tal. E então, vamos para e-mails. Vamos. Ok. Mas antes da gente ler os e-mails, a gente tem um anúncio, uma propaganda, um... Tudo. Tudo. É tudo ao mesmo tempo. A gente o... tem um tudo para fazer. Eu acho que a primeira é um obrigado, porque foi hoje, hoje virou o um mês e foi a primeira vez que a gente viu, de fato, a cor do dinheiro da, do, do nosso Patreon. Patreon. Então, assim, vocês financiam essa merda. É, muito, muito obrigado. Uh, essa porra vai ajudar pra caralho, vocês não fazem ideia do quanto... Uh, inclusive, a gente tem reuniões essa semana por causa desse dinheiro que tá entrando agora, que é... Que, são coisas só para melhoria do site, para o trabalho e para o que a gente está oferecendo para vocês. Se você não fez ainda, não faz parte do Patreon, talvez agora seja a hora de você dar uma, uma revisada, porque a gente está produzindo cada vez mais coisas para ele. Uh, elas estão começando a aparecer no ar, o Mixloader é a primeira coisa que, que a gente Acho mostrou. O, o primeiro HRQ versus FMV já está processo de ser feito. Exato. Até, até vale a pena já, explicar. Foi, já foi gravado. É, não, é que uma até parte. Vale, vale a pena até explicar por que que. Uh, o que, que a gente está querendo fazer com ele... Ah, sim, sim, sim. É que o que acontece é que 
parte da ideia com vários desses vídeos, especialmente os que a gente está querendo saber, muitos desses FMVs são point and clicks, e a ideia é meio que a gente explorar a história e vocês estarem explorando junto com a gente, vendo as coisas ridículas específicas da sua época, mas existe um empecilho. Uh, muitos desses jogos estão em inglês a gente, Alguns estão em português, a gente conseguiu um deles uh, Com legendas em português quando ele foi lançado Aqui no Brasil, mas muitos não estão E aí não teria a menor graça Vocês tentarem acompanhar a gente se caso vocês Não, uh, não falem inglês uhum. e, vocês e a gente não tem... percebeu também que seria O vídeo ficava muito mais complicado Uh, tanto pra gente gravar, Sim. quanto pra, pra vocês absorverem Porque a gente teria que estar tá prestando atenção, digerindo, traduzindo, Traduzindo, a gente não conseguiria e fazer você não tem a menor obrigação de saber falar inglês. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem que adaptar isso pro, pro Brasil. Eu discordo. O mercado de trabalho exige okay. que você Seria legal inglês. se você estudasse. Mas, enfim, a gente... Não faria sentido a gente só jogar um negócio e a gente tá comentando em cima de uma história que, porventura, pudesse estar é passando. É porque a maior graça assim. desses jogos, normalmente, hum. é a história. Não necessariamente a mecânica que Então, a gente tá o que a gente tá fazendo é a gente tá legendando a gente mesmo esses jogos. Não, não claro, não o software. A gente legendando o, o vídeo. vídeo depois, é. para que vocês possam acompanhar junto com a gente, então é questão de poder ver a história, a gente tá comentando junto, etc, e, e de fato meio que jogar conjuntamente Sim. Ah, é óbvio que rendeu um pouco mais de trabalho, mas a gente acha que vai valer bastante a pena isso, Acho que a gente acha que vai atrair mais pessoas, que vai tornar mais acessível, mais palatável uhum. e mais condizente pro Brasil, afinal como já disse Vin Diesel, em Velozes e Furiosos o que? O que ele falou? Cinco? O que? Só que é o Brasil, porra. É, sim. Aí, ah, assim, é eu, 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 eu já assisti a primeira... Umas partes da primeira, da, da primeira parte do primeiro HRQ versus FMV. E tá muito da hora, cara. Tá, tá, é, muito, é muito divertido revisitar esses jogos, sabe? Sim. É muito, muito legal. Você vê da onde que surgiram ideias que até hoje perduram. Ou então elas foram completamente abandonadas porque elas simplesmente não davam certo. Mas, enfim, Aí é eu... do caralho. O primeiro jogo vai ser um, um, um pouco mais curto até pra estreia. Mas logo em seguida a gente vai pra um point and click um pouco que mais é comprido. Que é o que eu amo. Que é o Teixeira vai Meu estar Deus. junto. Ah. Mas enfim, então em breve você vai começar a ver os primeiros frutos dos nossos milestones do... É, vocês já estão vendo, né? Mixloader já está no ar. Sim, sim. Uh, e agora vai, vai entrar HRQ versus FMV, depois vem driblando dublagem. Uh, e daí para o mundo. Uhum. Daí é para o mundo. E aí, é claro, também, uh, uh, no caso desse segundo jogo, ele tem legendas em português, então o processo vai ser mais fácil, porque sim. se o jogo já está legendado em português, a gente não vai a gente legendar em cima, não faz sentido nenhum. Exato. Uh, de qualquer forma, uh, o nosso Patreon é patreon.com.br overloader, o link tá aqui embaixo, tá no, no, nos nossos posts. Uh, dá uma olhada, entra lá, dá uma, assiste o vídeo, é, vê o, o que a gente tá propondo para vocês. E se for interessante para você achar que é, é legal você entrar com a gente nessa, nessa aventura louca de produção de conteúdo independente, entra lá. Qualquer, qualquer tipo de valor é legal, é sempre do caralho. Então, e é esse o aviso. Aviso barra agradecimento e anúncio. Vem a bordo da gente. Não, pera, não era que? isso. Que? A bordo da gente? <risos> não, não era isso que eu queria que? falar. Eu ia falar, vem a bordo conosco nessa nave louca. Nossa, cara, mas a borda. É. Agora eu fiquei pensando como, como que é a minha borda? borda. Como que é a minha borda? A borda do Teixeira. Uh, eu não sei, eu com catupiry, com eu certeza. Eu tô imaginando pessoas pequenininhas jogando, sabe, cordas e ganchos escalando a sua boca. <risos> entrando a bordo do Teixeira. Uh, então vem a bordo da gente. Venha, venha, pode vir. Esse é o meu novo bordão. Tá bom. Então, uh, primeiro e-mail vem do Roberto Rodrigues. Eu gosto da literação. Roberto lá. Rodrigues. Ele não, não tinha um, um personagem na, na, na escolinha do professor Raimundo? Você tá pensando no Alberto Roberto. Alberto Roberto. Não, é, é um personagem do Chico Anísio. Isso. Eu, ele, Alberto Roberto. Eu lembro dele no Zorra Total, mas eu queria que o personagem é mais antigo do que Sim. isso. Sim. Uh, ele começa dizendo... <coughs> Olá, caros overloaderistazeiros. 
Meu nome é Roberto e sou um daqueles ouvintes que se camuflam no meio dos usuários de transporte público, se espremendo e suando enquanto mal sente que está ali, graças à majestosa presença de suas vozes em meus ouvidos. Por isso, já agradeço por tornarem minhas viagens diárias, seja para ir à faculdade ou para ir para a casa do meu namorado de outra cidade, incrivelmente mais rápidas, ao menos psicologicamente. Pois bem, o motivo de ter saído do meu esconderijo e decidido me pronunciar foi um comentário rápido do meu querido amigo, mesmo que não conheça, e diva desse show, Henrique, que comentou, acho que apenas uma frase, sobre uma discordância com o uso do termo audiovisual para abranger os videogames. Sou estudante de comunicação social com habilitação em audiovisual, ou como digo para os familiares, é tipo cinema. Estou em meu último ano da faculdade e meu TCC é sobre games, então queria saber mais sobre o que vocês acham dessa relação entre games e audiovisual. Porque na minha faculdade e até pra mim me parece claro que jogos são um produto audiovisual em sua base. Queria saber então qual o problema dessa correlação, se acharem que ela existe mesmo. Muito obrigado pela atenção e antes de ir quero deixar, a... ele fala de duas perguntas em seguida, a gente lê elas depois então de responder isso. Rick, hum, eu acho que o problema de audiovisual é que ele tá muito atrelado ao cinema, como ele mesmo diz. E videogame, ele é muito mais design do que cinema. Uh, cinema é basicamente... É audiovisual. É passivo. É, e tem a questão de que você trabalha com a narrativa de uma maneira... É uma história que você está contando de uma maneira uh, não interativa. Uh, e normalmente está atrelado à narrativa. Seja um documentário, seja um, um, uma, uma ficção, enfim. Uh, você tá, tá Ele é muito mais focado em narrativa, enquanto que videogame é... é você pode ignorar completamente a narrativa e trabalhar só com sistemas, porque ele é, uma, um, um, ele é interativo. Uh, então, eu acho que você pode associar, sim, videogame ao, ao, ao audiovisual, mas você não pode associá-lo somente ao audiovisual. Porque, ainda mais aqui no Brasil, em questões de, de, de fomentação, de... de de como o governo olha para o videogame mesmo, se ele partir do lado do, do cinema, que já está super bem concretizado aqui no Brasil, ele vai continuar sendo sucateado, sabe? Tipo, se, se é o mesmo órgão que, que trabalha com cinema, sei lá, tipo... Uh, Ministério... Da Cultura. Lá, da Cultura. Uhum. Tá, ele, é que eles... Eu não sei se... Tem, tem algum, alguma tem coisa focada de cinema? Alguma coisa focada em cinema? <risos> Puta, eu, eu não vou é, nem, nem arriscar falar. Eu Mas eu acho sim, porque tem a Secretaria, Secretaria do Audiovisual, uh, que ela é muito mais focada em trabalhos audiovisuais, que daí não são só cinema ou filmes, sim. ela faz um monte de coisa que Mas audiovisual. você tem já as organizações, associações de sim, cinema muito sim, fortes sim. aí, Mas... e elas vão, obviamente, defender o interesse de quem trabalha com cinema e a, a indústria do cinema. Enquanto Mas você que acha que se encaixaria tá... melhor? Uh, sabe, não, tipo, eu acho que eu, uma eu, classificação de entretenimento, uma, porque me parece que audiovisual dentro uh -huh. que a gente já tem é a que melhor. Eu acho que não, eu acho que sim, eu acho que sim, mas só que você teria que ter uma uma, sub, uma subdivisão talvez, sabe? Ah, é, um, ah um, não, mas tem, um, todos, todos tem, né? Tem subdivisão só só para TV, tem de cinema, tem de livro. Tem então, um mas eu acho que não tem de games. Ah, não, não, não tem. Ah, tá, você acha que seria porque então, mais favorável a criar meio que um novo departamento específico a isso? Talvez, porque geralmente videogame ele é tratado uh, como audiovisual, só que acaba sendo justamente por, por ser por ser uh, abraçado pelas mesmas pessoas que trabalham com cinema e não existe muita representação de games na, no, no governo e no, no Ministério da Cultura e tal. Eu vou ter é, que chamar a Moacir pessoal... Alves aqui para te ah, provar ah, contrário. Bem, não, não é... Eu não é... Que seu gesto que eu <risos> é, acaba a, 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 Na verdade, a, a, quem, quem dá atenção a isso é o pessoal que trabalha mais com cinema e trabalha mais com essas, essas outras áreas que são mais estabilizadas. E, e o videogame acaba ficando meio esquecido, nesse, nesse, pelo menos nesse, 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 nesse ponto. Eu sei que em São Paulo tem pessoas já 
com o uh, uh, objetivo de levar o videogame para a área do, da, da, do audiovisual, para a Secretaria de, 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 de Cultura de São Paulo está trabalhando diretamente com isso. Ou seja, existe uma intenção já clara de envolver videogames nessa, uh, nessa área de fomento. E por isso já existem editais, existem coisas rolando interessantes, sabe? Tipo exposições envolvendo videogames, que é o que precisaria ter, eu acho que em âmbito nacional. Uh, por isso que... É, inter... é interessante, eu acho que o videogame está é, tá atrelado ao audiovisual, mas você precisa que exista o interesse de, de, de trabalhar com o videogame de fato e não uh, colocá-lo ali naquele meinho, porque senão ele vai, ele vai ser engolido coisa. pelo cinema, vai ser engolido pelas outras coisas. Arte tecnológica. Arte tecnológica? É. Você tem, diz em, tem em essa relação pasta. a não, ter, eu tô falando. Ah, está criando uma pasta. Cria agora, está criada. Tá. <risos> é, eu, eu acho assim, se eu puder me intrometer um pouco. Espera, hum. é... eu deixo classificações, elas são importantes pra tudo. Ah, não, aí me perdeu já, me perdeu. Uh... Então, de agora em diante, videogame é Dream Pop, ok? <risos> Eu sabia que a gente ia voltar pra isso. <risos> enfim, classificações são importantes pra... Uh, não só pra, pra dar visibilidade, mas também pra burocracia, pra ver a, a questão de regula regulamentação do, do, da área no Brasil, por aí vai. O meu problema é, o Brasil é historicamente horrível, burocraticamente falando. Então, se você cria uma nova pasta de games, aquela merda ela vai virar, tal qual todas as outras pastas, uma grande, um grande cabide de, de, de políticos, uhum. de, de servidores públicos que não necessariamente servem, de fato, para ajudar alguma coisa ali. Ou seja, para a gente aproveitar melhor a máquina estatal, na, no meu ponto de vista, seria achar alguém que manja de videogames, tipo Moacir, e dá um poder pra ele de verdade. Sabe que tem muita gente, além do Moacir, tipo, que trabalha no... Raio, <risos> que tá, tá, tá ligado a... Até o Ministério da Justiça, tem um pessoal... É, da... no meia 30. Tem um pessoal, <risos> tem, aquele, tem um pessoal que trabalhou diretamente com aquele sistema de classificação universal, uhum. sabe? Que é fantástico. E, e o Ministério da Justiça então, tá, tá, trabalhou assim, na, na, na elaboração desse sistema. A nossa junto geração... Junto com a ESRB e outro pessoal é. lá de, de fora. A nossa geração tá começando a chegar nesses cargos, né? Então a gente vai ver cada vez mais uma... É, é, é... Eu, eu, pelo menos, acho que é, é, não tem como você se desviar dessa, dessa evolução automática, porque a nossa uhum. geração está chegando lá. Sim, eu acho que isso envolve também é, a gente tirar o bastião lá do, do Moacir, que todo mundo reconhece eu ele como tô, é, único cara, vezes, mas tem Todas várias. as vezes que eu citei ele foi como uma piada, tá? Você sabe disso, É, né? é tá. sim. Você sabe que, bom que, não, que, 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 você, que você declarou isso. É, não, é, foi todas as vezes que foram usadas de maneira sarcástica. Uh, eu, eu, assim, só pra fazer a minha culpa, eu acho que o Marcito tentou fazer alguma coisa. Eu só não, acho ele, que ele tem, não consegue. Tem, tem seu valor, é. mas é que tem várias outras pessoas também trabalhando. Sim, exato. É, e eu acho que é exatamente esse o problema, que existem várias pessoas trabalhando a favor de, porém sem nunca aparecer. Então a gente não tem da onde cobrar coisas. Então só, tem, só existe uma pessoa, um ponto focal, e é muito louco, que é o Moacir. Então, é a única pessoa que a gente pode mencionar. É, tipo é tipo Jesus. É. A gente sendo a mídia, a gente, nossa função também é mostrar essas pessoas. Ah, não, sim. Ah, ah, sim e não. É, porque essas pessoas também podem escolher, simplesmente não querem aparecer. Então, sim. É, mas, enfim, é, eu concordo com o que você falou e eu acho que videogames não deveriam ser comparados no mundo ideal, não deveriam ser comparados com o audiovisual, porque eles são, basicamente eles são diferentes. Mas... Ah, do ponto de vista de melhorias da, da classe, talvez seja a melhor coisa colocar eles dentro para ir junto, sabe? É isso. É isso. Aí ah, ele só finaliza a pergunta dizendo muito obrigado pela atenção e antes de ir, quero deixar duas perguntinhas. Uh, uma é, sei que assim como eu, vocês são fãs de Smash Bros. Queria saber se já jogaram o tão acusado de plágio PlayStation All-Stars Battle Royale. O que acham no jogo e se ele merece tais críticas? 
Ah, eu nunca joguei, eu queria, sempre quis jogar porque eu, eu, também. Eu, eu nunca achei problemático a, a ideia ser o seminário, porque até Smash tem meio que a ideia do Power Stone Ah, isso que eu ia falar, o Power Mas... Stone eu já joguei, eu acho do caralho Eu achei o Playstation Star Battle Royale meio chato né? Ah é? Por que? Não tem Power Ups? O que, que é? Qual é o problema? Eu, eu não sei, eu acho que talvez alguma coisa de feeling, ou talvez o principal eu não me importo com quase nenhuma das franquias que estão ali, ah, sabe? Tá. E mesmo hum. as que eu gosto tipo, eu adoro Sly Cooper eu não ligo tanto assim pro personagem uhum. em si, sabe? Pra... Eu, tipo, ah, eu amo Parapa The Rapper. Eu nunca desenvolvi um afeto tão grande pelo Parapa quanto desde criança até hoje, claro. através dos anos, pelo Ou Link. Kratos, ou pelo... Né? É, não, o Kratos, né? O é o, o, o oposto direto, um desafeto. <risos> é, mas mas uma, uma coisa que a gente tem que ter, um jogo desses, de várias personagens diferentes, só que foda-se, sem barreiras, sem barreiras de, de, de plataforma. Tipo, é Mario contra Metal Gear, que já teve, né? Mas Mario contra, contra o Kratos, contra Lara Croft, tipo, enfia todo mundo, bota o Goku ali no meio, pega todo mundo do Mortal Kombat. Eu acho que ia ser do cara. Caralho, já existe olhar, naqueles é, mames é, da vida. Não, é o Mugen, né? Da é, vida. Mugen. é, então, mas eu, eu tô falando, fazer uma de verdade, pegar uma empresa, tipo... Quem não faz, tem como. Quem não, faz o Smash... Você tem 10 anos na é, escola. É. Sim, sim, sim. <risos> meu tio tá, mora no Japão e falou pra mim que tá rolando. <risos> e a última pergunta, mas não menos importante, como estão hoje? Tudo bem? Tudo, tudo. Tudo, tudo ótimo, tudo bem. O Henrique é. tá com fome, sabe? Eu tô com sono. Ah, a próxima pergunta vem do Lucas Souza. Olá, Overlords. Uh, eu ainda não tenho um 3DS, estava querendo comprar um New 3DS, mas com a Nintendo fora do Brasil, no mercado cinza eu não consigo achar nada por menos de mil reais. Além de em tempos de dólar tão alto como esse, importa... além de que em tempos de dólar tão alto como esse, uh, importar é inviável. O que eu faço? Compro um New 3DS na faixa de mil reais ou eu compro um 3DS XL antigo que já está na faixa de uns 700? É isso, continua um bom trabalho. Ah, mas me... Cara, você não é... vai achar mais barato que isso. Não, e eu acho que sim. Porque o preço, o preço oficial dele não é mais baixo que isso. Não. Não, é porque é 300 dólares, não é? É verdade, é. São 300 dólares. Não tem como você achar mais baixo que, o... que 1.900 reais. A parte né? de vida, assim, cara... Você conhece as suas finanças, você sabe do que você pode comprar agora, mas... Eu fiquei até surpreso, porque eu achei que a diferença era maior. É, entre 300 reais... Tipo, eu sei que nos Estados Unidos a diferença não é tão, não é tão grande assim, mas... Tudo levando em conta aquela diferença que sempre surge quando os produtos chegam aqui no Brasil. 300 reais entre um e outro não me parece tão absurdo assim. Ah... É, entre, do tipo, se você vai fazer esse investimento, eu acho que faz sabe, sentido sabe, Eu só tenho um medo. Você vai lá e compra a porra do New 3DS. E aí daqui seis meses ela lança New 3DS XL. Aí eu vou ficar puto, Não, sabe? não, tipo, só existe o New 3DS XL na, nas Américas. Tá, e aí ela manda o XLL. Sei lá, porque é muito não, da Nintendo fazer não. essas merdas, sabe? <risos> tipo, ela lança essa porra agora e daqui a pouco ela sai é, um tá, melhor. E, não, eu acho que... Mas esse é o cê, melhor. Você acha que esse não tem mais evolução daí? Uh, eu acho que a próxima evolução do 3DS ocorre quando o próximo portátil dela já estiver no O NX. Talvez, quiçá, não sei. E, e, e a gente Mas sabe quais que... são os jogos exclusivos? De ah, do... Não tem quase nada. Eu acho que eu posso dizer de cabeça o, o Valkyria Chronicles, o Xenoblade Chronicles uhum. e o Binding of Isaac, que sei. todos aparecem na sua casa rodam. Se você não se importar muito com isso... É... O XL tem uma é... puta biblioteca. Não, não, mas a biblioteca é idêntica dos dois. Ah, não, mas é que daí até agora você não vai perder nada. Ah, sim, exatamente. é que eu acho que assim, a alavanca pode dar vantagens em alguns jogos, tipo no, no Monster Hunter, no, no Majora's Mask e mas tal. Mas a, a gente e... jogou até hoje e não sentiu falta. Pode ser, não mas... muito em alguns jogos, aliás, mas, na maioria disso, dos jogos. você sabe? tem um efeito 3D melhorado que muita gente elogiou, né? Mas é um... se a questão dele é grana e ele, sabe, tipo, não sei se tudo isso é tão importante assim pra ele querer gastar 500 reais a mais é, ou É só que me parece que assim, é, o... é caro de qualquer jeito. Não é que um é 200 mas ele vai mil. encontrar por um valor bem mais em conta a primeira versão, sei lá, tipo, usada no Mercado Livre, coisa é, assim. É, ele falou 700, é o preço não. que ele tá encontrando o 3DS XL. Eu acho que ele encontra até mais... É, XL enfim. não, o normal. Não, o XL. O... É, ele falou XL. Ah, ele quer loucamente o XL. 
Ah, eu acho que hoje em dia, se ah, for é. comprar um, não faz o menor sentido não, não pegar um XL. O New 3DS é só XL. Não, eu sim, eu sim, mas se, se, ele outro... quiser, se ele quiser gastar, desembolsar ainda menos, ele ah, consegue encontrar a primeira versão. Não, não, não mas acho que nem deveria fazer isso. Eu né? nem faço ideia. Compra o um XL se você for comprar um. Não. não Bateria é eu... melhor, tela melhor. Não, não... Hum, eu não sei, é a questão de grana, sabe? Se, se, ele, se ele tem 400 reais, ele mas, vai, mas, ele mas, vai mas encontrar a primeira mas ele versão. Mas falou que ele colocou aqui, é. 700 reais é o outro que ele está pensando em comprar. Um ele está disposto a assim, para deixar Pelo menos 700 ele está disposto a pagar, aparentemente mil até que vai. É, ele está disposto a pagar até o mil. A minha opinião é que vai... Acho que vale a pena, talvez, desembolsar de uma vez uns 300 contos adicionais para ter um aparelho superior, que vai ter loading mais rápido, que vai ter uma alavanca que vai fazer certos jogos e rodarem melhor. Quando, acho que, sei lá, você, você viu que já reclamaram pra caralho da alavanca. Né? É. É, que era, falam que ela é bem ruizinha. Mas, Mas é que pra, você usa a câmera, ela, base, pra, é... basicamente. Alguns, em alguns jogos. Alguns jogos. Eu não sei, eu só sinto que se você não tem o aparelho até agora, me parece que... É, já vai pro próximo, porque... Quando, no, acho que no ano que vem, por exemplo, vai começar a sair cada vez mais jogos exclusivos. É, eu, eu acho. acho bem difícil. Eu acho, alguns... coisa, assim, eu acho Mas eu, eu acho muito difícil qualquer coisa significativa. Bem, hum. bem difícil. É porque a, a base do, do antigo é muito maior, né? Instalada. Mas enfim, se, se, é, é o que o Heitor falou. Tipo, tem mais coisas e, é, e ca, porventura jogos exclusivos aparecem e já tem o, o console para você poder jogar eles. É. Mas o que eu também diria é que se você esperou até agora e não está desesperado, tipo, ok. Pelo menos a gente conversou com os amigos economistas que entendem mais. Dificilmente o dólar vai cair abaixo de 3, mas por enquanto ele está flutuando que nem louco. Pelo menos talvez esperar ele estabilizar faça mais sentido. E é que aí... ele não está importando, né? Ele está querendo comprar aqui. Mas o valor do dólar importa para o mercado cinza. Eu acho que não, não pro nesse mer... lançamento. Para o mercado cinza eu acho que importa. É, vamos ver se vai flutuar. Depois é... Manda e-mail para a gente de novo se mudar muito o preço. Enfim, uh, é isso. Uh, o próximo e-mail vem do Daniel Matias. Olá, tudo bem com vocês? Uhum. O que acham da ideia de fazerem vídeos de making off tanto do Mothership quanto do Bilheteria? Seria legal. Abraços, continuem com um ótimo trabalho. Ah, na real, a gente já chegou a conversar sobre... É que a gente tem algumas problemáticas pontuais, do tipo... A gente não tem câmeras profissionais, nossas câmeras nem conseguem filmar mais do que 15 minutos em seguida. 20. A gente 20. não tem alguém pra filmar enquanto a gente tá gravando. A gente gravando. não tem. A gente não tem um ambiente mais bonito do mundo, do tipo... Eu divido um microfone com o Teixeira, então você só veria uh, eu, eu e o Teixeira meio que inclinados juntinhos, falando no mesmo microfone. O bom é que nossos lábios estão sempre muito próximos, quase... Só não tão mais próximo do que quando a gente então, tá se beijando. Então eles amortecem a, a dor nas costas. É. A, além disso, os nossos podcasts são longos, eu não sei se você sabe. Então, eu sinto que ia ficar só meio cansativo, talvez. É que assim, o único exemplo que eu tenho que parecido que faz isso e, e, e tal, eu acho que as pessoas gostam, que é o Kind of Funny, né? Só que daí o que eles fazem, eles pegam o um podcast inteiro, dividem em várias partes no YouTube e você pode escutar cada parte separadamente. É. É, só que aí tá, de novo, eles têm uma puta produção, tem do, mais do que uma câmera, tem... Tem um uh, cenário legal. Tem, uma legal tem uma pessoa atrás da câmera que pode fazer... Eles ganham, tipo, quantos milhões por mês? É, não, não é em milhões, não, mas, mas eles chegam... Milhões. O Patreon é, deles é, é... Tipo, 30 Pare... mil dólares. Eles têm dois, né? É 20 mil dólares cada um. É, tá 40 longe, mil tá dólares. de milhões. Isso. Mas assim, é bastante dinheiro que eles ganham. É, foi, foi, foi... Foi exagero. É. Eu espero fácil uma, uma figura de linguagem Mas enfim, o Kind of Funny eles fazem isso Eu já vi que outros, outros sites já é, é, Inclusive abandonaram o formato em áudio E vão direto pro YouTube Que eu acho que é uma cagada isso Porque o podcast em si, eu acho que ele, ele é, O cerne dele é você ter essa facilidade você, de você é, lidar Você quer ouvir com correndo, você quer ouvir Exato. no carro você quer... uh, Mas sim, é uma coisa que a gente já pensou bastante Inclusive era, inclusive era uma das coisas que a gente estava até pensando Em colocar dentro do tier do, do Patreon uma época Mas só que é, a dificuldade do trabalho que a gente vai entregar Não é o que a gente gosta Tipo, é uma ideia que a gente acha legal, a gente acha que há um público pra isso, uhum. mas a gente não tem como agora. E a gente sabe que a, as reações que a gente tem faciais mesmo, ela, ela, 
elas só melhorariam o podcast, hum. mas é, aí, do... ainda não dá pra fazer isso. É, mas é isso. Ah, e o último e-mail é um e-mail de assunto sério, vem ah, de anônimo, e até um, é um... Eu diria ah. que ele é um pouco mais sério do que a média das coisas que a gente recebe, porque... Normalmente a gente recebe mais coisa em relacionamento, isso é fácil, e aqui no caso tem mais coisa relacionada com medicina. Ah, por isso eu até digo se nossos médicos de plantão... Ajuda, né? É, puderem às vezes, tipo, falar, não, cara, não, vocês falaram tudo muito errado, essa pessoa não deve fazer isso. A gente, a gente faz uma... É. A gente fazia uma errata. Mas vamos lá. Ah, o Anônimo disse, eu venho pedir uma segunda opinião da situação em que me encontro. Tenho 16 anos e comecei a frequentar uma psicóloga há algum tempo, pois 2014 foi um ano um pouco terrível na minha vida. Não conseguia me manter em sala de aula, pois tinha ataques de ansiedade e não conseguia me engajar em nenhuma atividade social. Passei 80% do ano em uma praça nas proximidades do colégio, na maioria das vezes sozinha ouvindo podcasts, pois descobri que eles me ajudam e muito em situações de ansiedade ou para desviar o pensamento de certas coisas. Faltei um número exorbitante de aulas e provas. Como consequência disso, eu reprovei de ano e, voltando para o começo do e-mail, procurei uma psicóloga. Fui diagnosticada com depressão. Apesar de antes desconfiar, agora que é real é um pouco mais assustador. Antes eu passava os dias no quarto escuro deitada sempre que era possível e agora estou tentando sair do quarto, caminhar, sair, etc. O problema é que eu sinto que isso... Um é que eu sinto que isso seja muito mais algo que eu faço por medo do que por vontade de melhorar, e me convenço que não faz diferença. É mais como se eu estivesse flutuando pelas situações sem aproveitar nada. A psicóloga me disse para considerar remédios, mas tenho medo da dependência de uma melhoria vinda deles, principalmente se o remédio parar de funcionar e houver um intervalo entre a tentativa de achar outros, a recaída parece terrível. Eu realmente não sei o que fazer, sei que estou cansado de me sentir mal e realmente não quero mais me sentir desta forma, mas não sei nem por onde começar, tenho apenas dois amigos, pois me afastei de muitas amizades nos últimos anos, não tenho nenhum interesse romântico que pudesse me distrair e as atividades pelas quais me interessava muito como desenhar já não me interessam mais. Gostaria de ouvir a opinião dos senhores nisso, pois escuto vocês desde o final do Games on the Rocks e sempre adorei o trabalho de vocês. E parabéns pelo Patreon, espero poder apoiar assim que possível. Abraços e obrigado desde já. Foda, né? É, 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 é... Do tipo, é, é, é pesado, é bem, é bem ruim. Eu, 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 eu não sei se eu consigo ajudar um... muito, cara, é, é foda. O, o, o problema de não ter uma... Um, uh, um... A gente não sabe porquê. Sabe, eu não, não, não consegui entender exatamente porque... Imagina ela, que é uma junção de coisas, né, vezes, cara? Eu acho que nem sempre você tem uma coisa pontual que te provoca depressão que pode ser tratada. Às vezes é... Você existe. E o mundo não faz sentido. Não, é, mas a eu pessoa acho fala que... quantos anos tem? 16. Mas eu acho que alguma coisa levou pra você chegar nesse ponto, sabe? É, eu, não, eu, eu sinceramente não acho que é sempre tão simples, mas eu acho que isso é além do, do, da problemática aqui. Eu... É porque aí que tá. É, é, se, geralmente, se você identifica a razão pela qual você é uma pessoa triste e solitária, e eu acho que existe uma razão pra isso, é a sua psicóloga vai ser a pessoa mais adequada para cavucar aquele, aquele buraco que existe e tentar uh, resolver os problemas diretamente atrelados ao seu comportamento. Mas o que acontece é que claramente não foi sempre o caso, porque comenta como foi progressivo, do tipo, antes frequentava a escola e passava de ano, de repente aconteceu naquele ano e tá tudo ruim no ano. Uh, eu, eu, a impressão que eu tenho, assim, acho que conversar com psicóloga já é o... É do caralho, certo. é ótimo. A impressão que eu tenho, se o seu psicólogo recomendou isso, me parece que seria uma boa ideia você talvez começar a ser tratado junto com os remédios que ela está consultando. Nunca parar o acompanhamento da psicóloga. Lembrando, não, não somos especialistas, não uhum. somos médicos, ok? Mas nunca parando, claro, o tratamento com a psicóloga. Porque quando você comenta sobre você perdeu o ânimo de tudo, sabe? Você sente que está flutuando através das coisas. Você perdeu a paixão pela criação artística, que no caso é desenhar. 
o que restou, assim, você, você precisa melhorar. Você, e você precisa aceitar as ajudas que, no caso, a medicina tá te oferecendo pra, pra ir em direção a isso. Porque eu entendo o medo diante disso, a gente chegou até a falar algumas semanas atrás, mas lembre-se que um médico mandou um e-mail pra gente dizendo que... Não, não é mais não, assim, né? Não é assim né? no caso, é, tipo, você tem um tratamento, você pode trocar, às vezes remédios funcionam melhor, alguns remédios funcionam pior. Mas é, é, eu acho que... Dá pra você usar como exemplo isso, assim, você gostava muito de desenhar, que é, um, é uma coisa criativa, uma coisa artística, uma coisa incrível, e isso não tá mais saindo de você, porque acabou até a paixão por isso. Então, até como exemplo concreto, eu ando lendo bastante sobre ele, pensa sobre o David Foster Wallace, ele começou a tomar antidepressivos em 89, e foi só nos anos 90, no final dos anos 90, que ele escreveu o Infinite Jest, o Graça Infinita, que foi a maior obra dele, tranquilamente, uma das maiores obras dos últimos 50 anos, pelo menos. Então pensa, ele escreveu uma coisa incrível, 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 que ele provavelmente não teria feito se ele não tivesse aceitado ajuda médica para sair da situação terrível de depressão na qual ele se encontrava. Então eu acho que no caso é válido, assim, porque você pode voltar para o seu estado de espírito anterior, ou um melhor, no qual você começa... Apreciar de novo, sair, é, desenhar, encontrar seus amigos, etc. E uma, uma coisa que, que a medicina mesmo já provou que, às vezes, a, a, o, o problema psicológico, a, ainda mais depressão, às vezes é, é, é realmente biológico, sabe? Às vezes é, não é simplesmente um, um, um gatilho emocional que está é. realmente fazendo mal. Às é, vezes é realmente... química no, é, no cérebro mesmo. Os, os, às vezes não... Tem algum problema realmente neurológico que tá te, te, te piorando, sabe? Às vezes é, é, é aquele que negócio que entra num ciclo vicioso, né? Que é, às vezes é um problema biológico, de fato você tem, uh, que não tá produzindo alguma química necessária para você se sentir melhor. E aí, por você não estar se sentindo melhor por causa desse problema, só piora, porque daí entra num fator emocional também. Eu acho, eu, eu não gosto também da ideia dos remédios, mas cada vez mais eu vejo pessoas falando que... O que, eu, o, 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 o que eu não gosto do, do remédio é uma visão que eu tenho há muitos anos atrás, de anos 80, sabe? De pessoas realmente dependentes de, de, de ansiolíticos, esse tipo de coisa. E, e cada vez mais me provam que não, não é mais assim. Tipo, tá, tá mudando e melhorando. E eu acho que é o, o lance que a gente sempre fica com o pé atrás é com a prescrição leviana. Sim, tipo, sim, sim. Você não precisaria necessariamente, às vezes é um acompanhamento com o terapeuta, mas no seu caso é claro que você não tá bem, sabe? Que tá claro que não é nada, não é simples aquilo pelo que você tá passando, é claro que é, que é profundo e que afetou várias esferas da sua vida. Sabe, você menciona como você tá cansada de estar de tá passando mal e falar sobre a, a ausência de amigos ou interesse romântico, eu acho que total tá se sentindo dessa maneira pode... É, Pode estar criando literalmente a consequência de você não estar tendo interesse romântico para outras pessoas. Porque uhum. é muito difícil você depender a energia para se interessar e se motivar para outra pessoa quando você está se sentindo tão mal o tempo todo. Né? Eu sinto que uma coisa está totalmente interligada. Outra. Não é um... Um, um, um fato, uma, uma um pessoa, fatoide, é, né? um, um príncipe ou uma princesa chegando num cavalo branco que vai chegar na sua vida e vai mudar tudo de ponta cabeça e a depressão vai embora. Isso não existe. A banha da verdade é que provavelmente você não vai conseguir enxergar qualidades e interesse em outras pessoas se você estiver se sentindo tão mal assim. E eu não acho Pelo que... Pelo menos da, meu, da, da minha experiência. Ah, eu não sei sobre isso, mas assim, eu não acho que você se esforçar a sair e conscientemente se esforçar a sair é necessariamente ruim, porque... Puta, é, é, é bom em vários níveis, em níveis fisiológicos, sabe? Tipo, é bom você andar, você tomar sol, você uh, uh, fazer qualquer tipo de exercício, nem que seja uma andada mesmo, uma caminhada, e, e socializar mesmo que forçadamente, porque que... às vezes é isso que falta pra, pra ajudar a... É que ela menciona, né, que tá saindo, antes eu passava uhum. os dias no quarto, escuro deitado assim, porque era possível, e agora estou tentando sair do quarto, caminhar, etc. O problema é que eu sinto que isso é muito mais algo que eu faço por medo que por vontade de melhorar, me convenço que não faz diferença. 
eu acho que tudo bem você pensar que não faz uhum. diferença. Mas continua fazendo. É, é, é mais ou menos, pensa assim, quando te receita um amoxil porque você tá, com, você tá doente, e você toma só um comprimido e fala, ah, não fez diferença nenhuma, não tá funcionando. Não, não, você tem que acreditar que você vai precisar dos, sei lá, sete dias, oito dias, tomando para que faça diferença. Entendeu? Você tem que acreditar, no caso em médicos que estudaram o assunto e sabem, que, ou, oh, calma, não vai ser agora, não vai ser amanhã. Não é um processo fácil, né? Não vai ser de uma hora para outra. Mas insiste que eventualmente... É a mesma coisa no caso, você desenha. É a mesma coisa quando você pega o lápis pela primeira vez e sai um rabisco igual os meus de hoje em dia. Fala, meu Deus, eu nunca vou desenhar bem. E aí, no tipo, nosso caso é no verdade. No nosso caso é porque a gente nunca desenhou. É, é. Mas você entende o que eu quero dizer? É, tipo, alguém fala, não, se você praticar, seu desenho vai melhorar. Você fala, eu duvido, isso é mentira. Não, é verdade, você tem que confiar. Amanhã seu desenho vai estar uma bosta ainda. Daqui a um mês vai estar uma bosta ainda, mas daqui a um ano vai estar com perspectiva legal. Daqui é tipo Bloodborne, sabe? Daqui... Eu achava que eu nunca ia passar do terceiro boss. Passa aí. Veja como eu tava três podcasts atrás. É, é. Uh, mas assim... É... De novo, médicos de plantão, vocês acham que a gente Sim. falou um absurdo enorme sobre isso? Avisem, a gente faz uma errata, a gente faz uma meia-culpa. Uhum. Mas eu diria que no caso você deveria seguir conselho profissional, porque... O que você está descrevendo não é vida, sabe? Você está totalmente desanimada, mas sem paixões e... E, se, e assim, e se ajuda também é, o, o, o caminhar que você teve até chegar no ponto que você está hoje também não foi de supetão. Ele não aconteceu simplesmente você pff, morreu um dia. Uh, ma, mas o caminhar de volta é tão, tão, tão lento quanto, sabe? Para você voltar ao seu normal. Então é, é realmente paciência, é, é calma. Eu acho que o principal problema é que você deve estar no meio do turbilhão. É, 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 não, é o pior não, lugar. É, não é. tem perspectiva. Todas é. as direções que você olha, só um monte de bagunça e vento e luzes, explosões, e não faz sentido, parece que não tem saída. Mas ah. tem, tem, com certeza tem. Uhum. Então, eu, eu acho que eu seguiria o conselho profissional. É, eu também, é total... E... Eu, eu acho que é legal. E você, Henrique? Vocês falaram o suficiente. E, não, e claro, nunca parando com acompanhamento, porque quem sabe, como o Henrique falou, o seu psicólogo ou terapeuta... Descobre enfim, que existe vai realmente um ponto focal. Como o Henrique falou. É. E melhoras, espero que... Você Boa volte, sorte! Espero que você volte a desenhar. É, manda desenho pra gente. Verdade, mandavam tantos desenhos pra gente, né? Pararam de mandar. Podem mandar de novo. É? É. Ah, eu gosto de desenho. É. Ah, eu, aliás, eu acho que por conta do, do nosso anúncio do Patreon, eu acabei esquecendo uh, que se você quiser mandar perguntas pra esse podcast, Verdade. você pode o fazer através do mothership.overloader.com.br uh, Mais uma vez, como a gente falou, a gente acabou de completar um mês. Muito obrigado a todos que nos apoiaram no Patreon. Muito obrigado a todos que nos ouvem. Muito obrigado a todos que são simplesmente pessoas maravilhosas. Continue sendo maravilhoso. Continue eu sendo gosto maravilhoso. Tipo de pessoas. Tipo, pessoa é bem legal. Muito obrigado, Teixeira. Valeu, Heitor. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. E a gente tá de volta na semana que vem falando sobre mais videogames. Demorou. Tchau. Tchau.